0: E aí, gente? Hoje é dia 26 de abril, porque isso aqui é gravado no futuro, né? Hoje é segunda-feira, 26 de abril, e tá começando mais um Plantão Covil. Esse aqui é o primeiro Plantão Covil que existe uma pessoa além do esquizofrênico aqui. E, não é... e vocês vão ouvir uma voz que, dessa vez, eu não sou o único que escuta. <risos> Oi, voz...
1: gente, meu nome é Vitória, e é... hoje eu tô aqui pra falar muitas maluquices.
0: Essa, e para nós. Uma... É, é, essa é minha amiga que mora na cidade Que é cidade conhecida como o Grande Paraíso Que não existe nenhuma cidade melhor que essa, o Rio de Janeiro
1: O Grande Limbo, né? <risos> você
0: pode andar tranquilo no Rio de Janeiro Em todos os momentos do dia, você vai estar feliz o
1: famoso réu de janeiro
0: <risos> Uma vez meu irmão foi assaltado por um moleque de 10 anos
1: Cara, o Rio de Janeiro é realmente um limbo, assim Às vezes eu falo brincando, mas é real, sabe? porque o Rio de Janeiro é uma penumbra que fica numa linha muito tênue entre um lugar maravilhoso, onde você pode criar experiências maravilhosas e as pessoas são incrivelmente receptivas e calorosas e festeiras. E, tipo, sabe, toda a relação surreal do capitalismo com a sociedade e pessoas em condições, assim, humanamente... Sabe, inaceitáveis e todas Não, as coisas. É isso que
0: me, eu fui lá e fiquei feliz, eu vi um monte, aí depois eu vi que nesse monte tinha 47 mil casas grudadas numa outra, sem nenhum espaço pra respirar, eu saí... Nessa conversão. vibe,
1: cara, nessa vibe. Assim, tipo, conversando sobre... Falando sobre é, infraestrutura, é realmente uma parada bizarra. Eu nunca imaginei que, falar. Que,
0: eu, que essa palavra ia ser usada nesse podcast. Infraestrutura, mas
1: vamos <risos> lá. É realmente uma parada bizarra, porque... Tem gente vivendo em condição, assim, desumana mesmo é, Usando um exemplo de uma coisa que aconteceu na minha vida Uma vez eu estava, é, eu faço parte de um coletivo feminista no Rio E aí tem, eu estava conversando, esse coletivo me ajudou a conhecer várias pessoas e tudo mais E eu estava conversando com uma menina que faz parte de um projeto que chama Elas por Elas que elas distribuem absorvente pra mulheres, tipo, que passam necessidade e tudo mais, porque é o básico, sabe? E uhum. aí eu perguntei, pro tipo, cara, por que vocês não distribuem aqueles absorventes de pano? Porque é uma coisa que vai durar a vida toda, vai gerar menos lixo
0: Pera, existe um absorvente que dura a vida toda?
1: Existe o um absorvente de pano, ó.
0: Mas ele dura a vida toda? Tipo, assim, você coloca ele na primeira menstruação... E aí até a menopausa ele fica lá? Ah,
1: eu não sei se ele dura a vida toda, acho que ninguém conseguiu testar, sim. Mas ele realmente dura muito, porque Pera. ele é de pano, ele não é descartável, sabe? É uma mas totalmente... então ele é pior pro meio ambiente? É ecológico. Não, ele é melhor, Ué, ele porque você não vai é... descartar.
0: Mas o meio ambiente nunca vai destruí-lo, ele vai ficar lá até a humanidade ser extinta.
1: Olha. Ué, mas essa é a melhor parte, né? Porque mas aí é o ele vai... pano... Ah. O pano, não, tipo, se você jogar fora pra decompor, sabe? Ele vai decompor em algum momento. O tecido é um material orgânico.
0: Mas e aí botar fogo nele? Então, se você botar fogo polui? nele...
1: polui, né? Ah, é
2: verdade.
1: <risos> Mas eu não Mas sei se, se é, não é uma boa ele... ideia você Mas... botar fogo nele. <risos>
0: <risos> termina de usar o absorvente e taca o fogo né?
1: não, mas aí tipo, eu tava conversando com ela e eu falei sobre isso com ela, porque ah, hum. vocês não distribuem esses absorventes de pano, porque é, vocês vão ter que distribuir uma vez só entende? não vai precisar ficar indo todo mês, toda semana e é muito mais sustentável o meio ambiente agradece muito e ela falou, tipo, cara, porque tem gente que não tem saneamento básico tipo tem gente que não tem algo em casa pra tomar banho, sabe? Pra escovar os dentes, tem gente que não tem água em casa pra beber, entende? Que dirá, ah, então tipo... a... que dirá pra então... lavar alguma coisa assim, sabe, supérflua. Supérflua, entre aspas, né? Porque absorvente é uma coisa muito importante, mas que não é extremamente ah, que... ultra básico pra sobrevivência humana, sabe? Ah,
0: por isso que tem que ser o um absorvente eterno, né? Se mas é que o absorvente, absorvente eterno... eterno
1: você tem que lavar, né?
0: Aí você não tem água, né?
1: Pois é. Porque Mas se você não isso, tem tipo... água... Cara, se você parar pra pensar, viajando um pouco... O Rio, Iorque... é o
0: Rio de Janeiro é onde tem as pessoas mais ricas e mais pobres do país, então.
1: É, tipo, tempo. é extremamente desigual, sabe? Tem o
0: Rodrigo Wilbert, tem o Thiago Leifert vivendo aí.
1: Tem o Luciano Huck, cara. Ah, Luciano cara... Huck mora aqui no Rio.
0: <risos> Luciano Huck presidente. <risos>
1: Luciano Huck, presidente 2022.
0: Luciano Huck, ele. ele. Uh...
1: Brincadeira, Lula, Lula. Se um dia você ouvir isso, Lula. Eu já. Eu já é, hoje,
0: você tá ligado que eu, que eu tenho meu voto já, né? Eu não tem discussão. É, Cabo da Ciolo. Cabo da Ciolo. presidente 2022.
1: Meu voto é secreto. Porque o voto é secreto. É, não, e eu só me no
0: Twitter. O meu voto é Cabo da Ciolo sempre, por quê? porque o mundo precisa de mais abraços, sabe? E ele falou que ele ia abraçar todas as pessoas. Até, apesar que, se ele abraçar todas as pessoas, ele faz um genocídio, né? Hoje em dia. Então, acho que não, ele não seria um bom presidente. Não então.
1: é uma boa ideia abraçar todas as pessoas mesmo. Uma pandemia.
2: Então... Hum. Ah, pronto. Terminei meu.
0: Estou tomando um grande copo aqui <risos> e eu estou tentando pensar aqui que qual que era o, o ponto inicial que...
1: Não, a gente antes ah, de começar a gravar estava falando sobre, sobre começar as coisas e criar coragem para começar as coisas.
0: Ah, sim. Existe uma, uma regra muito, muito óbvia na vida que eu apoio ela, quer dizer, eu não apoio tanto assim, mas eu, eu entendo a filosofia dessa regra aí que é... É, você nunca falha se você não começar. Jamais falharás se não iniciarás. Tipo, você nunca se perde numa jornada que você não deu o primeiro passo. Não... Mas é
1: que ao mesmo tempo, tipo, uhum. será que é tão ruim assim falhar? Será que é, tipo, não, tão Não, falhar é possível? maravilhoso, eu adoro falhar. Eu acho incrível falhar. Tipo, é lógico que na hora que você falhou, é tipo, putz, fiz merda, putz, falhei. Não é tão legal assim. E, e na prática a gente sabe que não funciona exatamente assim na eu hora que acontece. Que eu gosto
0: mais de falhar do que de acertar.
1: É porque você precisa falhar pra acertar. Ninguém, eu sei que isso é extremamente clichê, mas ninguém, em momento algum, mais se acertando as coisas, e sabendo das coisas, e fazendo as coisas... Do jeito que melhor deve, entende? Eu uhum. nem digo o jeito certo, porque quem criou o conceito de certo e errado, sabe? Mas, tipo, do jeito que melhor atende suas necessidades. É igual, tipo, aí a gente pode nichar várias, várias áreas. Porque, por exemplo, relacionamentos interpessoais. Para uhum. você chegar num relacionamento, uma amizade e essas coisas assim... É, de modo que vocês levem as coisas e os problemas e a rotina e tudo mais é, muito bem, ou pelo menos hum. bem, ou de forma saudável, pra você conhecer o saudável, você tem que conhecer o que não é saudável, porque senão... Ou seja,
0: você que tem um monte de relacionamento merda, antes de
2: um não, bom. você
1: não tem que ter um monte de relacionamento merda, mas, não. tipo, é natural que aos poucos você vai entendendo, tipo, cara... Eu sei que eu não me sinto confortável com as pessoas me cobrando, porque em algum momento a minha mãe, quando eu era criança, me cobrava demais e isso me colocava pressão e me fazia mal, sabe?
0: Cara, você acabou de me decifrar aí.
1: <risos> Metaporei?
0: <risos> essa aí. Essa, aí, essa, aí, essa aí. Essa aí eu sei como é.
1: Hum. essa daí eu entendo família.
0: É, mas, mas e eu, eu dos eremitas os que decidem não se relacionar com ninguém pro resto da vida e viver escondido no mundo
1: cara, não, eu seja, eu, não existe não conheço, se relacionar com ninguém eu conheço
0: a vida dos eremitas
1: é, eu conhe... assim, não que eu pratique mas já praticando é, é... exato assim, eu, vou... eu acho que não existe não se relacionar com ninguém mesmo que você não tenha relacionamentos interpessoais ou não se relacione com outras pessoas, você sim. vai o tempo todo, a sua vida inteira, se relacionar com você. Entende? E para assim, você sim. se relacionar com você e ter um relacionamento saudável com você, você precisa entender o que é saudável e o que não é saudável. E como você vai conhecer o que é saudável se você não sabe o que não é? E eu não tô falando de paz, você tem que se afundar num limbo depressivo, você tem que usar drogas e cheirar pó pra, tipo, <risos> sabe, parar de comer e ficar super mal pra ver o que você tem que fazer que é saudável. Não, claro que não, mas com o tempo você vai percebendo pequenas coisinhas, entende? Tipo, eu tenho uma experiência eu... com isso. Sério, conta.
0: Ah, eu, eu, eu pela vida toda eu comi só pizza e hambúrguer e tudo que é bom e tudo pelo que é... fato pelo fato de eu entendo os veganos só que eu sou só que os veganos eu sou
1: vegetariana
0: então não é na é cuidado com que você
1: vai falar hein
0: <risos> não você vai pegar a minha ideia é, então os vegetarianos os veganos ele, eles têm um grande amor pelos animais e eles querem proteger os animais da maldade que é o mundo eu entendo isso completamente então da
1: maldade que é o um homem na real né
0: sim o homem o humano exato então aí eles não, eles não comem a carne para protegê-los meu problema é que até então eu era eu, eu amava demais os vegetais eu queria protegê-los ah, do homem oh. aí eu não comia os vegetais para protegê-los porque eu achava que os animais não tinham alma e os vegetais tinham alma entende então ah. o meu objetivo era proteger os vegetais dos humanos porque eu sei que o humano é cruel e o humano pode ser muito violento com uma cebola. Ele esfaqueia ela. ele não cebola. Ele não vai colher o morango.
1: Mas você sabe que tem uma... Tem uma... É... Um, não é... Um estilo de vida, né, e tal. Que... A galera, tipo, realmente não come nenhum vegetal, nenhum... Nenhuma verdura, nada que tenha raiz. Tipo, realmente nada, porque... Ah, mas aí,
0: se ela não come vegetal, nem animal, ela... ela... Ela morre? O que que ela come? Eu é. realmente
1: não sei dizer, eu só sei que existe
0: <risos> Esse é um nível de sensibilidade muito alto Não consigo comer e...
1: nada Cara, é uma coisa meio doida assim Na real E aí É tipo, realmente nada que tenha raiz, né
2: Mas Só que, cara é tudo,
1: tudo tem raiz indiretamente É porque pra eles Pelo menos, pelo menos A pessoa que eu conheci Que seguia essa alimentação. Ele era um xamã? Não, mas é, essa pessoa me explicou que funciona mais ou menos assim, tipo, pode ser que eu esteja falando besteira, eu espero muito não estar falando besteira, não, mas... eu
0: espero que esteja falando besteira, porque o entendimento disso aqui é bobagem.
1: <risos> mas eu não quero ofender ninguém, de verdade, eu realmente não sei do que eu tô falando.
0: Eu, é... eu vou falar que as pessoas que escutam isso aqui, elas, elas já são... <risos> elas não se ofendem com nada, <risos>
2: Eu, e eu é tenho isso? orgulho.
0: Eu tenho orgulho de, de só ter ouvinte que que de, tem zero nível de ofensividade que não que realmente não se ofende com nada. Eu espero, né?
1: Porque é. Se não,
0: porque se, Mas... se eu tiver um ouvinte que se ofende comigo, por favor, nunca mais me escute. Pronto. Por favor,
1: <risos> jogue hate.
0: Não, o oh, hate, é, hate, é legal. Eu gosto. De, eu gosto. Do Cara, óleo.
1: hate a audiência? Hate Mas eu, eu,
0: eu, eu, eu gosto de, de, de observar, eu gosto de ver a raiva das pessoas, porque eu. eu é interessante, é muito, é muito interessante você observar a raiva dos outros. Igual eu cara, tava falando mais é... do dono do Moro, eu gosto de ficar observando esse cara bravo. Me diverte nele bravo. Que
1: é uma coisa doida essa parada de hate, assim, falando de ódio gratuito, sabe? É uma coisa doida. Tipo...
0: É porque também não tem ódio pago, né?
1: Não, eu acho uma <risos> coisa doida. Eu acho uma coisa doida. Tipo, é você se sentir tão incomodado com alguma coisa que não é nada ao ponto de ir lá jogar hate e tirar um tempo da sua vida ah, pra não, falar mal é... do que alguém faz.
0: Isso é tipo, isso. Diz...
1: Cara, eu acho que isso diz tão mais sobre a pessoa que. Que tá fazendo isso, sabe? A pessoa que toma esse tipo de atitude. Do que a pessoa que, de fato, tá lá fazendo conteúdo dela. Super de boa, tipo... Lógico que tem uns... Não que eu esteja protegendo o eterno nem né, Nada assim, mas... Eu acho que é bem inevitável. que Quando alguma pessoa é super preconceituosa. Ou super escrota. Que a galera vá lá, tipo... De fato, ó, oh, cara. Estou apontando aqui que você fez isso aqui errado. Porque eu acho que todo mundo tem a chance de aprender. Entende? Uhum. Todo mundo erra, ninguém nasce sabendo de tudo E aí a gente já volta pro assunto que a gente tava falando antes Todo mundo erra em algum momento para você saber o que é certo Certo, entre aspas Eu acho que
0: o hater é o cara que sequer tentou qualquer coisa na vida dele
1: Eu também acho Eu acho que é uma pessoa que tá tão incomodada Tipo, novamente, falando sobre hater gratuito É, é alguém que tá tão incomodado Que tipo, cara, eu vou despejar Todo o desprezo da minha vida Nesse fulano aqui mesmo e é isso, sabe? Eu acho que você tem que estar tá muito amargurado pra você desejar coisas ruins pra pessoas que você não conhece, que não fizeram nada que te ofende.
0: Sabe o que eu, eu penso? Eu penso assim, que o, o, o cara que ele tá com raiva, ele tá, ele tá com raiva dele mesmo, e aí ele, ele tá se xingando através do outro, porque ele encontra alguma coisa que irrita ele, que tem a ver com ele, aí ele xinga o outro, porque ele tá se xingando ele mesmo através do outro.
1: Eu tipo, também acho.
0: Eu xingo o cara lá de bosta no canal dele, mas é porque eu tô me xingando de bosta através dele.
1: Porque eu também xinga, acho, sabe?
0: Já viu que o hater só xinga o cara que tem a ver com ele, de certa forma?
1: É, é porque eu acho que talvez deva ter alguma área da psicologia que explique isso. Freud deve explicar isso, só pode. O nome de dessa área fosse... é
0: Plantão que eu vi o podcast. <risos>
1: eu acho que só pode ser porque... É, deve ter alguma coisa de você buscar em si, ou você tem e shoes, ou você <risos> a tem... do ne
0: the Neighborhood é,
1: ou você tem e shoes ou você, tipo, sabe fica tão frustrado com você ao ponto de procurar seus defeitos com tipo aqueles que você não admite ter, que a maior parte das pessoas não admite ter esses defeitos às vezes elas não têm em conhecimento. outras pessoas é não, mas eu acho que às vezes até tem conhecimento só não quer, tipo, evidenciar isso, porque quando você admite que você tem um defeito e que é aquele defeito, automaticamente a partir dali você se vê na obrigação de lidar com ele, sabe? Mesmo que você fale para todo mundo, tipo, cara, nossa, eu sou egoísta mesmo, eu sou rancorosa mesmo, isso não sabe em nada, tipo, eu vivo minha vida assim, eu sou muito feliz, não sei, eu não sei o que lá. Não passa de uma mentira que você fica contando repetidas vezes, torcendo para que se torne verdade, sabe? Essa necessidade é. de autoafirmação. Tanto que você já percebeu quando as pessoas finalmente admitem que tem defeitos que antes não admitiam ter...
0: Elas se elas ficam culpadas, é... né?
1: É, e elas ficam numa necessidade de reafirmar que o tempo todo e que elas estão bem com aquilo, com aquela situação... Tipo, ah, eu tô... Se você tem que afirmar
0: que você tá bem, você não tá.
1: Uhum, que tá se bem, você... não fala nada. Eu também acho, se você tem que ficar reafirmando o tempo todo. Tipo, ai, quer saber? Eu sou rancorosa mesmo. E tipo, eu vivo muito bem com isso, sabe? Eu sou fofoqueira mesmo. Eu vivo muito bem com isso e tudo mais. Nada contra a fofoca. Eu faço muito. Mas <risos> tem não, até amigos contra... que são fofoqueiros. Mas...
0: É tudo... <risos> tudo contra <a> fofoca,
1: mas... <risos> É, mas é tipo assim, eu vou dar um exemplo, sabe? Uhum. Coisas que as pessoas consideram ruins. Quando você tem essa necessidade, a partir do momento que você precisa ficar martelando naquilo, martelando naquilo, de tipo assim, mostrar para as pessoas que você tá bem com aquilo, você não uhum. tá bem com aquilo. Porque é. se você tá bem, você não tá nem aí se as pessoas vão falar sobre isso ou não, sabe?
0: Então aconteceu isso comigo esses dias eu, eu, eu tenho um professor meu que ele é, que ele tava me dando muita raiva e eu não entendi porque ele tava me dando tanta raiva porque ele era muito muito de controlar se, não muito orgulhoso esse ferício ego dele, ele ficava muito bravo
1: aí eu, e aí eu, você se muito... identificou? Não,
0: não, eu não me identifiquei eu simplesmente achava que esse cara era o oposto de mim, eu tinha muita raiva dele mas eu comecei a sentir tanta raiva dele que aí eu falei assim, cara, eu sou esse cara porque eu, eu, eu tô com raiva de um cara que feriu o meu orgulho, então eu subi... sou <risos> igualzinho fiquei... porque a minha raiva dele é que ele ficava com raiva de quem feriu o orgulho dele. E aí, eu fiquei com raiva, então ele tava ferindo meu orgulho também.
1: <risos> é É porque às vezes a gente fica buscando características nossas, né, nas é. outras pessoas, e é o que eu falei, tipo, deve ter alguma área da psicologia que estuda isso, porque... Acho que é todas. É, porque tipo, da psicanálise e afim, sabe, tudo isso deve estudar, porque... Às vezes, a gente não quer admitir que a gente tem um defeito e a gente fica procurando isso nas outras pessoas porque é mais fácil apontar o dedo na cara dos outros do que resolver com a gente mesmo, entende? Uhum. Tipo, é mais fácil pra... É, tipo, é mais cômodo que eu fique falando... Pera aí, rapidinho.
2: Enquanto isso eu vou falando aqui... É...
0: Temos uma, uma curta interrupção e eu vou continuando aqui dizendo que. Eu não. é Nossa, fazendo como se fosse uma propaganda intermediária aqui. Hum, não tem. Como todo podcast, este não tem o menor roteiro e um. Eu não sei, eu tô falando que tá vindo na minha cabeça aqui. E. Ah! Eu vou, eu vou viajar aqui sobre... Ah, não, acho que ela já tá voltando, eu não vou precisar de viajar tanto assim, não.
2: Okay. aí Fiz eu uma, uma Eu dei uma,
0: uma enrolada. Eu, na verdade, a única coisa que eu fiz foi ficar falando várias vezes que eu não planejei nada. É, eu tava lendo o Fernando Pessoa, o, o primeiro emo do mundo... Não, o primeiro emo não, já. Esse cara nem é do um antigo... Mas esse...
1: Não, mas, pô, ele foi um dos é, precursores do, do emo, do estilo grunge, sabe? É sério? Fernando Pessoa? Não, não. Sabia que ele... ele... Da minha... ele... Dados, fontes da minha cabeça. Sabia que ele ajudou... Fonte da minha cabeça. Ele ajudou o Aleister
0: Crowley a fingir a própria morte? Essa é a melhor pegadinha já feita. Foi o seguinte, você conhece o Aleister Crowley, o cara é escritor hum. ocultista? Não. Ele é o cara que escrevia coisas ocultistas, e aí... Ele quis fazer uma... 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 Prank. Uma prank. Com a sociedade.
1: Daquelas, hein? Ó. Oh, é, uma
0: prank. Do jeito aí... que o
1: povo gosta.
0: Sim, do jeito que o povo ama. Ele foi lá e fingiu a própria morte por dois anos. E ele fez tipo o funeral dele, tudo mais. Tipo o
1: Michael Jackson, sabe?
0: Nossa, agora você tá falando. Eu não nessa semana. É...
1: <risos> o, o Elvis, aí, eu... sei lá. Uma vibe meio... Eu tive um professor que chamava Elvis.
0: Mas ele não ele balançava a pelvis dele nos alunos de
1: <risos> Preocupante. Cadê Aí, o centro? O... Alô, centro acadêmico. Eu quero
0: mandar. Ai, espera, eu tenho um colega meu que me escuta, eu tô tentando pensar. Se tiver melhor ainda, eu quero mandar o centro acadêmico na minha faculdade. Espera, eu não formei. Espero formar. <risos> Espero eu é, Espero formar. Eu <risos> acho
1: melhor você esperar formar. Eu tô vendo Aí alguém. amanhã tá.
0: Eu conheço! Eu conheço! Vai, alguém não. vai gravar essa, essa merda?
1: Vão clipar essa parte.
0: Ah, como Entendeu? se fosse popular também. para as pessoas. Ah,
1: abertas. e aí você manda. Ô, seu Armando, vai Mas eu tomar queria... no cu, seu Armando. Mas eu, eu, eu,
0: eu, 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 eu
2: todas as instituições de ensino que eu já estive em toda a minha vida... Todas. Arou?
1: <risos> Travou para mim?
0: Tá ouvindo? então você, você não ouviu minha declaração de ódio.
1: É... Eu, sou um hater. Centro acadêmico. eu sou do centro acadêmico da minha universidade, tá? Eu me sinto pessoalmente ofendida. Mas é... eu sou da sua universidade? Eu sinto que todos os centros acadêmicos agora são lixo e você é hater de centro acadêmico.
0: Eu, 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 eu vou ter que dizer a verdade, que eu, eu nunca os centros, pelo menos os da minha faculdade eu acho que a minha faculdade é uma faculdade que as pessoas não estavam nem aí então, porque na minha centro acadêmico era as pessoas só dormiam elas não faziam nada, elas sempre dormiam
1: não, mas eu acho que sempre tem é tipo sindicato, sabe
0: eu, eu entrava lá na, 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 na sala e tava a galera dormindo e tudo mas é porque não acontecia nada lá na, na minha as pessoas não estavam muito aí para nada mas eu acho que eu fui no centro acadêmico poucas vezes eu sei que o meu problema era a instituição inteira,
1: porque... Não, é o problema da, da sua faculdade era uma... O seu problema com a sua faculdade era uma vibe meio, tipo assim... Os professores, as pessoas que frequentavam o centro acadêmico, acho... o prédio, é... Eu acho a forma que... como o sol batia no prédio.
0: Não, mas eu não gosto do sol. É... <risos> Vampiresco. É um... Exato. É... Eu acho que eu não é não a última vez que eu fui no sol, né? Qualidade eu não fui. Mas é, o, o meu problema com, com a faculdade, eu acho que é porque ela, ela tenta padronizar as pessoas em caixas. E isso me irrita. Acho que é isso. Eu, eu,
1: sabe o que eu acho assim? Eu acho que uma passo
0: porque... meio, meio, meio pessoal. Eu acho que nem a culpa da faculdade. Eu acho que é a minha alma mesmo que...
1: É porque Trauma, eu, assim. sinto, eu sinto na, na minha faculdade que é exatamente o contrário, sabe? Hum. Acho que o que a gente tenta fazer é... Ah, a gente já passou tanto tempo é, sendo nichado pela sociedade, colocando as pessoas em caixinhas, tipo, ou artista, ou bom de matemática, ou, não sei. O bom de é. League of Legends. O comunista de humanas, o que só joga LOL, o que é, só joga Dota e odeia LOL, sabe, tipo, e qual que
0: é o, igual que é o, o estereótipo do cara que fica sentado no canto da sala e, e parece invisível na sala de era o meu.
1: Cara, mas eu acho O que... cara que
0: não expre, que exprime nenhuma expressão, que ele não demonstra nada, ele simplesmente canta, senta no canto dele.
1: É que, tipo assim, é, o que eu acho é que essa pessoa já é uma vibe meio um mix de coisas que... São pouco faladas nos nichos, entende? E aí ela vai pegando um pouquinho de, de cada nicho mais desconhecido. E aí fica mais. Não, não, difícil. não. O,
0: eu tô falando do. No do meu caso, é o que era excluído de todos os nichos.
1: Então, é, é tipo assim, o fundador dos nichos que ninguém conhece e ninguém entra. Ah,
0: sim. É. Sabe? É, não. Esse podcast é o nicho que ninguém conhece e ninguém entra. Eu entro. É esse é o nicho. Sabe é, imagina que você viu uma toca de, um, de algum animal esquisito da natureza assim você vê uma toca de um furão uma topeira é, é, e você entra no, na toca dessa topeira e você não consegue enxergar nada que tem lá dentro é mais ou menos isso é, esse, podcast.
1: esse podcast eu acho que é uma coisa meio tipo assim ah eu fui Ele... convidada meio na base do cara venha aqui falar o que você quiser falar. Sabe? Ah, sim,
0: sim. Esse podcast ele não tem, ele não tem nada. Ele assim, ele não tem nada. Eu não tô, eu, ele, ele, é o um podcast. Eu tava olhando o, o Fernando, o Emon Fernando Pessoa.
1: O Gludge tipo, Fernando Pessoa.
0: É, aí ele fala uma frase que é: eu não sou nada, eu não tenho nada, e é nada. O podcast, esse podcast. Esse podcast aqui é o podcast Fernando Pessoa. Mas não por conta da qualidade literária do Fernando Pessoa, mas sim pela, pelo sentimento do Fernando Pessoa de não sentir nada. Então, qualquer coisa pode ser dita aqui porque ele não é nada. Ele é tipo, ele não ele não tem nenhum pensamento. Ele, ele, é, ele é, é, é isso. Ele é nada.
1: Cara, mas. A por agenda... isso que quando você me
0: perguntou assim, o que eu posso. Quando você me perguntou, o ah, que, que eu posso falar no... nesse podcast? Você perguntou o um assunto, o que, que você ia falar e tudo mais. A minha resposta foi qualquer coisa que tu quiser falar não, tem, não, não tem, eu não tenho nenhum nada nenhum problema eu vim aqui
1: fala, eu vim aqui falar sobre
0: absorventes é, eternos atualmente
1: absorvente ecológico e <risos> é, doutrinar vocês para socialismo
0: <risos> você pode é falar do, do você é... pode falar <risos> do é porque o pode ter... É, a, 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 a a regra que eu penso a única regra que eu penso é que é que as pessoas pensam em qualquer coisa que elas quiserem pensar, então, assim, se as pessoas quiserem ser ecossocialistas que elas sejam eco eu não tenho... Não,
1: eu acho que agora eu tô numa vibe mais arte, sabe? Tipo, o que tá hum. passando na minha cabeça são muitas referências de arte enquanto a gente conversa sobre muitas coisas aleatórias, e eu fico, ai, pô, tal coisa dentro da arte, sabe? A arte
0: você tá falando de pinturas escritas ou... Arte! Em geral? Arte, sabe? Você diria, que, você diria que arte é a coisa que. Não, agora eu vou fazer uma pergunta que é bem pergunta de. de... de...
1: Ai, ah, eu sempre quis ser entrevistada. Meu sonho era ser entrevistada. É, 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 você do pode lado me entrevistar?
0: Eu fazer podcast aqui do nada. Não, pode ser. Opa, é... do,
1: sobre podcast. arte. Eu posso é... me introduzir artisticamente para as pessoas saberem o que, que eu faço? Pode, que eu pode, não vivo pode. só de achismo? É, eu... Eu, eu vou falar que
0: todos nós vivemos só de racismo no mundo Ninguém <risos> tem certeza de nada, mas
1: continua é, Eu vivo, Eu vivo Olha, eu estudo na academia na, Numa academia de arte né? eu Estudo na Escola de Belas Artes Na Universidade Federal do Rio de Janeiro É a que o so... é a que
0: o... o Machado de Assis fez? Eu não sei se ele fez a Universidade
1: Ele fez a Academia de Letras
0: Ah, confundi É que eu não...
1: Ou é. Eu acho, também não tenho certeza. Letras não é muito minha área. gente Me ensinem. É, e eu hum. sou, estou é, me formando em conservação e restauração. E em sou quê? formada em conservação e restauração de ah, patrimônio tá. histórico e artístico. É, sou formada em conservação preventiva de acervos museológicos, ou seja, trabalho com curadoria de museus. Sim. É, e também sou artista plástica e escritora nas horas vagas, mas isso, essas duas últimas coisas são É só achismo.
0: Só que você não tá tendo muitas horas vagas?
1: Não, eu tô tendo, eu tô criando muitas horas vagas pra criar, ah. sabe?
0: Ah, não, eu tô melhor. Eu, porque focar em arte é melhor do que focar no, em qualquer outra coisa.
1: É, e tipo assim, às vezes eu tô tipo aqui, ó, na aula, mas. A a inspiração não pode, sabe Não pode perder essa inspiração Mas vai, já me apresentei Pode começar a sua batina ah,
0: Você já Você anota seus sonhos?
1: Cara é... Eu não costumo anotar meus sonhos Mas Eventualmente eu tenho sonhos que eu fico Não, isso precisa ser anotado Porque é surreal de bom E um Ué. dia eu vou escrever Ué. um filme
0: então interprete você é boa de interpretações de sonhos. Nunca descobrir. tentei, nunca tentei. Eu vou jogar um sonho que eu tive hoje. Freud explica. Soltar meu, não, o Freud, o Freud, o Freud é limitado sobre os sonhos. Ele ele é muito arcaico sobre os sonhos. O Jung é muito melhor que ele. Freud não é Freud porque fala? o Jung
1: tem uma é porque o Jung né tipo tem uma vibe mais daquilo que a gente oculta na nossa mente e os nossos sonhos pelo menos para mim é, trabalham em cima disso, entende? é o é nosso assim... inconsciente liberando o que a gente oculta tipo Sim, quando, quando é Young Jung escreveu fala. é, quando Young escreveu tipo sobre sentimentos e sombra, por exemplo que ele fala sobre as coisas sobre os sentimentos que a gente tenta esconder, que seria a nossa sombra né? entre aspas uhum. é, e a gente fica tentando ocultar eu acho que isso é muito representado pelos sonhos entende? Tipo, Sim. é a sua cabeça, cara, olha só, a gente tem que, isso aqui, a gente tem que falar sobre isso. E aí você fica uhum. tipo, ai não, cara, agora não, agora não, pô, pelo amor de Deus, me deixa em paz. E aí você vai dormir quando você já não tá mais controlando tanto assim os seus pensamentos. Aí o seu, sabe, o seu eu
2: uhum.
1: é, intrínseco fica tipo, ó, oh, então é agora que você tá vulnerável que a gente vai falar desse assunto, Tu não quis falar antes, então a gente vai falar agora, sabe? É tá assim, achando o que o vai fugir? É,
0: né?
1: é Mas tá é, é que pro que... Freud,
0: pro Freud, o sonho é só repressão sexual pro Freud. E, e, pro, e, e pro Jung é o seu universo interno. Inteiro.
1: É, eu também gosto mais de Jung, sabe? Tipo, é, eu tive um sonho essa noite, que foi eu. Vamos e... interpretar seu sonho agora, então. Tá bom, vamos interpretar meu sonho agora. Eu sonhei que eu tava é, numa Matrix. Eu vivia numa eu sei, Matrix. Conti,
0: você continua no Matrix porque eu te falo que a realidade é uma Matrix. Mas eu
1: acho que a gente tá numa Matrix ainda, né? Vamos ver. Mas, tipo assim, é, eu sonhei que eu tava... Eu e meu irmão. Uhum. E aí, é, tinha uma moça que vinha me dar... Porque nessa Matrix, eles davam para as pessoas quatro injeções no braço. Sabe, uhum. no braço essa parte que é embaixo do ombro? Onde Sim. as pessoas geralmente tomam a injeção, onde a galera tá tomando a vacina do Covid. Eles davam quatro injeções ali, uma embaixo uhum. da outra, Sim. sabe? Ao mesmo tempo. E aí, é, eu descobri antes de tomar essa injeção, era tipo, ah, com X idade vocês tomam essa injeção. Entende? Ou uma vez por uhum. ano, todo mundo toma. Não sei, isso não ficou muito bom, muito bem explicado no meu sonho. E aí, eu, antes de tomar essa injeção, descobri que a gente vivia numa simulação e a gente vivia numa matriz. Aí, uhum. eu fui correndo falar pro meu irmão que a gente que estava acontecendo e que a gente precisava fugir. Meu irmão, quando eu fui correndo falar com ele, ele também tava correndo me procurando. E aí, tipo, a gente ficou na euforia. Um tinha que contar uma coisa pro outro. E no final, era a mesma coisa. Ele também tinha descoberto que a gente vivia nessa matriz. Aí, o que aconteceu? No dia seguinte, no, uns dias depois, a gente teve que tomar essa injeção. Só que a gente já sabia que não era boa ideia tomar, sabe? Que alguma coisa estava acontecendo ali, só que a gente não sabia o que era.
2: Uhum.
1: Então, é, nossa ideia era fugir. A moça veio para me dar as injeções e eu não deixei. E aí, a gente brigou e aí teve uma cena meio dramática de luta e tudo mais. E aí, eu tipo, empurrei o banco assim. E depois, ela ficou sentada numa área externa. É, numa piscina na beira de uma piscina muito deprimida tipo muito para baixo sabe sem uhum. nenhuma explicação e não e não me deu a injeção é, meu irmão também não tomou injeção enfim a gente voltou para lá e a gente ficou fingindo que tinha tomado a injeção porque se descobrissem provavelmente ia dar merda a gente não sabia uhum. o que podia acontecer aí uma menina percebeu que tinha alguma coisa errada entende Uhum. e é, ela percebeu que a moça que tinha me dado que estava responsável por me dar a injeção desapareceu depois e aí ela chamou alguém que era dessa que era tipo do governo não era do governo porque não tinha governo era tipo uma grande anarquia, sabe? não era uma vibe meio 1984 do Orwell, não era tipo uhum. uma anarquia real e aí uma anarquia onde tinham enfermeiros que davam injeções e aí, é... tipo, ela descobriu e aí ela chamou um desses enfermeiros, alguém que, que dava injeção também e que tava com uma roupa toda branca
2: uhum. E
1: falou pra essa pessoa, tipo, ó, oh, aquela menina ali, a moça que foi dar injeção nela, ela desapareceu, tipo, não tô achando a moça em lugar nenhum E a menina era uma menina comum, sabe? Não era uhum. enfermeira nem nada e aí eu fui depois e chamei ela num canto, ele foi procurar a menina e eu chamei ela num canto. É, a menina, Ele foi procurar a menina que me deu a injeção, né? Uhum. E eu chamei ela e falei, cara, olha, eu tenho que conversar com você, eu vou ser bem honesta com você, eu não vou mentir pra você. É, eu descobri que isso daqui tudo é uma simulação, sabe? Isso não tá acontecendo de verdade, tudo que você entende por real não é real. E aí ela ficou tipo, caralho, puta que pariu, como assim? Sabe, tipo, a cabeça dela deu um. Ela teve uma epifania do caralho. E aí a gente foi. E aí ela, tipo, meio que se juntou a mim nessa grande rebelião, né? Se juntou comigo com o meu irmão. E no caminho a gente conheceu uma outra menina que era colega de quarto dela. É, que também tinha na, na minha faixa etária, tipo, uns 20 anos por aí. É, as duas, né? E aí ela, a gente contou também pra essa menina e essa menina ficou tipo, caralho, né? E ela se juntou a gente também. Eu e meu irmão, tipo, e essas duas meninas começamos a tentar fugir. Em algum momento a gente descobriu uma informação que é, eu não lembro como a gente descobriu no sonho, mas a gente descobriu que se você tem, tinha um portão, sabe? Uhum. E se você passasse daquele portão, você era desligado dessa simulação Era como se fosse um mundo virtual construído e aquele era o final do mapa, sabe? E aí se você passasse do final do mapa, era tipo, você era acordado na vida real Ai, vida real entre aspas, é que eu esqueço que eles não estão vendo, mas aspas com os dedos é, e aí, então essa foi a nossa jornada achar esse portão e pular esse portão e acordar a gente conclusão, a gente é, achou o portão eu e ela, meu irmão e aí é, eu dei pezinho pro meu irmão pular o portão meu irmão tem 17 anos eu dei pezinho para o meu irmão pular o portão ele pulou é, e essa menina foi, me, uma dessas duas meninas, foi me dar a pezinha pra eu pular também, e elas viram depois, e aí quando eu tava, tipo, pulando o portão, elas foram capturadas e elas morreram. É, tipo, na hora, sabe, deram um choque nelas, com uma parada que era, tipo, uma arma de choque, tipo, um peixe, sei lá, e elas ficaram, tipo, é... tipo, convulsionando, sabe, até morrer. Até ficarem inconscientes. Eu não sei se elas morreram, mas pelo menos inconscientes elas ficaram. Mas, por algum motivo, eu criei a FIC na minha cabeça de que elas estavam só inconscientes e que eles iam apagar as memórias delas, sabe?
2: Então... E aí, ah.
1: a gente já tinha pulado. Só que quando a gente acordou, a gente acordou numa casa de na casa de uma amiga minha é, e a gente foi almoçar na casa dessa amiga. E essa amiga... E, tu, e tipo... No final, era outra simulação. Era uma Matrix dentro da Matrix, sabe? Uhum. Dentro da Matrix, que é a vida real, porque eu tava sonhando com isso. Entende?
0: Eu tô visualizando a série, a série inteira aqui. <risos> a, minha <imaginação risos> é tão filme... estranha, a minha imaginação é tão estranha que eu tô meio que lá na minha cabeça.
1: Rapidinho, eu vou botar meu computador pra carregar, mas pode continuar.
0: Ah, eu, eu vou fazer a interpretação de um guia aqui. Mentira, eu não, eu não faço a menor ideia vou, Pode eu vou falar
1: bem, Eu tô no meu sonho
0: é... eu não sei, por que uma pessoa se sentiria que, ela, que a realidade que ela tá Não é a verdadeira Talvez ela é porque ela se sente que ela não tá conseguindo Ser ela mesma na vida Talvez ela se sente presa É um sentimento de aprisionado, eu acho Eu não sei <risos> é, o que eu pensou, é o que eu pensaria Hum porque que que qual que é o símbolo da qual que é o símbolo da ideia por trás de você estar em uma realidade que não é a sua o que significa estar em uma realidade que não é a sua
1: me diz você
0: é eu tô numa realidade que não é a minha então eu acho que é uma sensação de repressão da própria essência e uma sensação de de desconexão com, com o mundo, que é uma sensação meio de aprisionamento também.
1: Ah, é. Me, senti metafor... hum? Me senti metaforada. Me
0: senti metaforada. Tô certo?
1: Não, assim, será? Será que sim? Será que não?
0: Ah, então, é... Deve, é, é supre... Não, como é que fala? Ah, explica meu sonho, então. Eu sonhei que existia uma serpente gigantesca, aquática, no oceano, e ela ficava no oceano Pacífico, e ela, a, ao lado oeste dos Estados Unidos, e ela era gigantesca. E é só
2: isso o
1: É só isso só. É, Eu acho, não sei, fala de novo, tem que pensar.
0: Uma tem serpente que gigantesca que, que fica no oceano Pacífico do lado dos Estados Unidos, perto da Havaí.
1: Como era essa serpente? Que verde. cor ela era? Qual tipo de verde?
0: Já assistiu Avatar Lenda de Ang?
1: Hum, uh -huh. aham. Não,
0: ainda a... não, não terminei. Mas você não. lembra a parte da serpente que eles vão atravessar?
1: Não, também spoiler.
0: É, isso isso. é no, no livro 2 é até. É
1: essa. Até... Eu não, tô, não terminei o livro 1 um ainda.
0: <risos> ah, não, então deixa eu falar. Não, mas não é spoiler, não. É só que tem uma serpente. Então, é igual essa serpente. É... Ela é verde e parece uma enguia. E ela é gigante. Aí aparece uma notícias Serpente está ao leste dos Estados Unidos. Será que eu estou prevendo a queda do, 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 do norte-americana? Eu não faço a menor ideia.
1: Eu acho que talvez seja... Porque assim, o que o que, que leva alguém... A imaginar uma... O uma... problema que eu peguei
0: um sonho bem abstrato, né?
1: É, pô, tu me mudou numa... Nunca de E o
0: senhor é... teve toda uma narrativa gigantesca. O meu, o meu não tem informação nenhuma. É bem mais difícil o meu.
1: Tipo, o que que leva uma pessoa a imaginar uma coisa tão abstrata, mas ao mesmo tempo tão próxima da realidade? Porque o que que impede de ter uma serpente enorme perto dos Estados Unidos, sabe? Perto do é. Havaí? Por que o Havaí? Por que o Havaí? Você já foi o Havaí?
0: Eu já falei que o meu, que o meu destino é pro lado do monte que ele manjaram. Mas não fica no Havaí, o
2: monte
1: que ele
0: É porque o Havaí tem um monte de vulcão também. Eu acho, eu sonho, eu, eu sinto que eu tenho que ir pro Havaí. Eu, talvez eu só vou descobrir a resposta estando no Havaí. É caro ir pro Havaí?
1: Eu não sei, eu realmente não sei Eu acredito que um pouco Porque o dólar tá um pouco elevado Ah não,
0: não, não Agora o PS5 tá 9 mil reais Eu vou poder mas, viver como um hippie forçadamente
1: Cara, mas eu acho que essa é uma parada tão doida Porque eu tive um sonho bizarro ah, tá. Não, o que eu acho doido é que eu tive um sonho bizarro e hoje todo mundo veio com o um assunto de sonho, falar sobre sonho e me procurar pra contar que sonhou comigo, sabe? E, tipo, você falou de sonho, meu irmão falou de sonho, minha madrinha falou de sonho, minha amiga me ligou pra falar de sonho, meus avós falaram de sonho, sabe? Ou
0: seja, eu vou ter que te, eu vou ter que te falar uma verdade meio desagradável, mas ah, você tá sonhando não... nesse momento. Você tá sonhando eu acho
1: que é, é uma vibe meio show de sonho, eu acho. Não, 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 não.
0: Você realmente é... tá sonhando nesse momento. Você pode buscar seu braço, se você quiser, você vai perceber que eu vou nada... Uma essa conversa não... Eu, eu vou ter que ser bem sincera, essa conversa não está acontecendo agora e você tá sonhando. E verifica se, se você tá presa ao chão também, porque...
1: É, eu tô um pouco flutuando, mas eu achei que tinha dado pau na gravidade. Aconteceu isso semana passada. É,
0: então... Eu... Eu sei, eu não queria estragar o sonho mas... É que
1: na real eu tô em coma E aí você é, tá conversando comigo na minha cabeça Porque você é o meu médico E você tá desesperado tipo, Ah, com certeza, um <risos> <risos> com certeza eu não sou um médico
0: Com certeza eu não sou um médico Passei longe da faculdade de medicina
1: Não tão longe assim O que, que você Ando acha de médico longe.
0: que aprendeu a fazer cirurgia é AD?
1: Cara, eu acho uma coisa assim meio Muito engraçada eu diria, no mínimo, peculiar.
0: Ah, mas, 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 mas isso só é a prova do futuro, porque você já tá ligado que daqui 30 anos nenhum médico vai fazer cirurgia qualquer. Vai ser os crags que vão fazer.
1: É, eu também acho. E eu então... acho que, assim, os crags, eles são hiper... Assim, sem ser humanofóbica, claro, tem até amigos humanos e tudo mais, mas... <risos> É, eu acho que os crags, eles, no fundo, são mais capacitados, né? Vamos ser honestos, assim.
0: Ah, não. O crag é sentimentalista. Ele ainda é fraco.
1: É, não, é porque esse é um Craig um pouco primitivo. Ele ainda tá chegando lá, entendeu? Ele ainda tá... A tecnologia tá progredindo ainda, sabe? Sim. Mas eu vou contar uma parada bizarra. Eu, hum. é, é uma história de terceiros, é uma história que eu vi na internet. Então acredito que, se você ouvir e tiver interesse, acho que você encontra por aí em algum site, sabe? Sim. É... é uma
0: creepypasta?
1: É uma creepypasta dos sonhos. Mentira, não é uma creepypasta, mas é uma história sobre. É de um cara que ele. Eu não lembro ao certo, tá? Tem muito tempo que eu ouvi, mas era uma coisa assim era de um cara que ele ele teve ele estudava numa universidade, não sei se era nos Estados Unidos, se era em Londres, em Londres não, é, no Reino Unido, não sei exatamente onde que era, mas ele estudava numa universidade, numa universidade, e aí jogando no campus alguma coisa, ele tomou uma bolada, teve uma concussão, uhum. e aí ele disse que conheceu uma menina, no meio dessa, desse rolê todo, tipo, a menina foi ajudar ele, eles estavam meio... tal Aí, ele conheceu a menina, ele se apaixonou perdidamente por ela, ela se apaixonou por ele, eles viveram momentos muito bonitos, ela estudava ali na universidade, eles se viam sempre, eles construíram todo um relacionamento, eles se formaram, eles, é, depois que se formaram, foram, casaram, começaram a trabalhar, casaram, construíram uma família, sabe? Tudo isso. Ela cuidou dele quando ele tava se recuperando da concussão, né? E aí, eles construíram uma família, tiveram filhos, tipo, acho que dois e todo filhos. mundo morreu. Não, eles tiveram, ah. tipo, dois filhos. E aí, um belo dia, ele tava sentado na sala, casado com ela há anos, muitos anos, com as crianças já crescendo, sabe? Pré-adolescente. E ele tinha um emprego e era tudo, tipo, é aquilo, sabe? Essa é a minha vida, ok? E aí, é, ele sentado, acho que na sala ou no escritório trabalhando, começou a olhar para uma lâmpada e aquela lâmpada meio que não estava do jeito que devia estar e tinha alguma coisa errada com aquela lâmpada que incomodava ele, sabe? Tipo, uhum. muito, tem alguma coisa errada aqui, é, algo... Era aquelas lâmpadas, de... coisa.
0: aquelas lâmpadas de bolinha que fica no teto?
1: Eu
2: sei trocada. É... Peraí
1: Eu tenho uma lâmpada dessa Ai, não vai dar pra ver mas tem... Essa é uma lâmpada que tá tô... assim E aí Que é uma não. merda de trocar E aí hum. é... Ela Ele Teve, tipo Ele ficou olhando e tal Pra aquela lâmpada E tinha uma coisa errada E ele não conseguia identificar O que tava errado E aqui eu tava frustrando ele e dia após dia toda vez, todo dia ele não parava de olhar pra essa lâmpada e ele ficava com dor de cabeça sabe, aquilo dava muita dor de cabeça nele. Ele, um ele secado era obcecado pela lâmpada. Ele era obcecado um pela lâmpada sabe, uhum. tipo, tem alguma coisa aqui nessa lâmpada que não devia estar e ele não entendia o que, que era, parecia que a lâmpada era diferente do resto da realidade como se não tivesse renderizado sabe, direito Caralho. e aí ele um belo dia acordou e, na real, ele só ficou desacordado por, tipo, cinco minutos. E tudo isso era um sonho. Não pera, existia pera, a menina, pera, não existiam os pera. filhos, sabe?
0: Ele... Toda a vida dele foi cinco minutos?
1: Tipo, 25, 30 anos de vida, sabe? Ele... Foram cinco Nossa minutos. Nossa, um E aí, ele, tipo, teve uma depressão fodida e ficou tratando isso por muitos anos, porque ele não conseguia entender... Sabe?
0: Mas ele, mas ele, é. ele, ele sonhou com isso ou ele foi, ou criaram essa simulação pra ele?
1: Então, ele sonhou com isso. Quer dizer, eu não sei se essa história é real também, tá? Mas ele sonhou não, com não. isso.
0: Não, não. Pra mim já é real. Pra mim toda não, história pra mim é real, é real é.
1: <risos> me contou, é real, gente?
0: É, já é real. Tá na internet, eu sei que é real. Eu não tenho nem Vai questionamento.
1: Também, eu vou mudar vou pro um áudio, mas pode ir falando okay. da minha conta.
0: Eu, eu vou falar sobre sonhos, então, okay. se eu sonhasse, se eu vivesse uma vida inteira de, de sonhos, se eu realizasse os sonhos, me tornasse o, o, o cara, aí eu caso, tenho filhos, aí eu acordo, posso ter duas possibilidades, posso ter duas, duas chances, uma é, eu ia acordar muito feliz que eu ia falar assim, nossa, estou tô livre desses chatos, caralho, eu tava, tava tendo, eu tava tendo que sustentar esse tanto de gente aqui, trabalhar esse tanto, nossa, não, Ufa, era só um sonho. Eu estou livre, eu posso viver minha vida tranquila, não tenho conta nenhuma para pagar. Aquele boleto era uma mentira? Aquela lâmpada fodida era uma mentira? Nossa, que maravilha, eu estou livre agora, posso reiniciar minha vida inteira e foda-se o resto. Tem esse ponto. Mas aí também tem um ponto que, se, se você realmente se sentiu encontrado em querer aquele casamento ter os filhos, aí você entra num outro ponto que é: Ah, nossa, nossa, perdi tudo. Então. Ah, era, 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 era tudo mentira, o que eu faço agora? Aí, ou ele ia querer fundar outra família e ele ia procurar a primeira mulher que ele visse e ele ia um completo psicopata que ele ia chegar na hora e falar assim, bora oh, ter filho, casar e montar uma casa com uma lâmpada merda? Ou então, ou então, eu acho que talvez ele poderia entrar mesmo na depressão e falar assim, ah, hein, hein. mas só que ele ia perder isso tudo mesmo, de qualquer jeito. Ele, ele, não, mas só que é foda também, porque ele construiu isso. Cada tijolo por tijolo. Ah, Eu, 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 eu penso, eu vou falar no meu caso, se eu acordasse e visse que era um todo sonho, eu ia ficar um pouco feliz, porque eu ia poder construir outra, outra história, né? Eu já vivi uma história, uma vida, e eu tenho chance de criar outra. Então é como se eu tivesse duas vidas. Então eu acho que é um presente é um presente. Se você viver a sua vida toda e chegar no final dela e era só um sonho, você pode fazer tudo de novo de outra forma, isso é um presente porque você conseguiu viver duas vidas, cara, duas. Então, as possibilidades, eu, eu tô do lado do cara, quer dizer, eu tô, eu tô do lado positivo da história, eu acho que ele é um sortudo. Eu acho que ele é um sortudo porque ele conseguiu viver a vida dele completa e ainda ter a chance de revivê-la novamente
2: é, deixa eu tomar uma água aqui, que minha água tá acabando o hum, que mais eu tenho pra falar sobre sonhos eu tô fazendo um experimento de sonhos que eu tô todo dia, quando eu, todo
0: dia toda vez que eu sonho isso é uma regra, toda vez que eu sonho e eu acordo aí, imediatamente a primeira coisa que eu faço é abrir meu celular abrir o um bloco de notas e escrever exatamente tudo que eu consegui escrever sobre o sonho, tudo. E depois fechar o bloco de notas e voltar a dormir sonhar de novo. E fazer isso várias vezes. Nessa, eu escrevi tanto sonho estranho. Eu sonhei que eu era amigo do Post Malone. Eu sonhei que eu era amigo do Post Malone. Que, primeiro, é o cara mais legal que existe. Eu eu amo o Post Malone. Eu acho ele um cara... Ele deve ser uma das pessoas mais legais de estar perto. Eu acho que é impossível, impossível você estar entediado lá do Post Malone. Um cara que tatua a cabeça inteira dele, ele é divertido. Ele tem algo a dizer. Post Malone nunca vai ser entediante. Então, o que, que eu poderia fazer sendo amigo do Post Malone? Primeiro, eu ficaria do lado dele no palco, que já seria legal. Você, já é legal você assistir o show do Post Malone, mas agora você está no palco do Post Malone. Eu, eu não ia ter que ficar no meio da multidão, que é uma merda multidão é horrível eu, nunca, eu não gosto de show eu nunca gostei de show pelo fato de eu ter, eu ter que dividir essa experiência com outras pessoas e eu sou egoísta, cara eu não quero viver uma experiência especial em um show artístico, de uma banda ou de um artista que eu amo, de paixão e isso tudo for outras pessoas experienciarem igual não tem a menor graça então, pra mim, eu me sentiria mais feliz se eu conseguisse só eu ter essa experiência. Porque vai lá no Lula Palusa, tá lá o Red Hot Chili Peppers, que é uma banda que ninguém aguenta mais! Então, ok, mas é a verdade. Que é o. O cara tá lá, ele canta, ele tenta. Rep... Ele o que tem o cara do Red Hot Chili Peppers. O cara fez a música lá nos anos 90, ele sentiu aquilo na alma dele. Aí ele pegou aquele sentimento que ele teve, ele sentiu aquilo no coração dele, ele escreveu aquela música e ficou lá tocando aquela música, as várias músicas que ele fez. E aí ele pegou isso e falou assim, pronto, agora eu já criei uma emoção e um sentimento e vou tocar vários shows com essa emoção e sentimento. Aí ele ficou vários e vários shows tocando aquela emoção e sentimento, até que aquilo parou de fazer sentido em algum momento. Porque não, não era só... É por isso que eu não conseguia me tornar um músico. Eu vou explicar porquê. Aí vou, ele canta a mesma música várias vezes. Aí ele para depois de cantar várias vezes. Aí ele fala: Cara, isso aqui não significa nada mais para mim. Eu, eu senti isso aqui nos, no final dos anos 90. Mas agora a gente já tá em 2005, 2006. Eu não, eu não sou esse cara mais dessa música. Eu não, hello, hello. Não tá na minha alma mais. Não tá na minha alma. Só que aí que tá o artista foda e o artista acomodado. O artista foda vai fazer o quê? Vou me reinventar, vou descobrir quem eu sou agora Vou me conhecer melhor Vou trazer uma coisa que é a minha alma de agora Mas o que ele fez Vou tentar replicar Aquele sentimento que eu senti nos anos 90 Até o fim da minha vida Até o meu último segundo da minha existência Vou criar a mesma música Aí vai lá e canta Da mesma forma Eternamente Eternamente Alô, voltou?
1: Voltei, tô aqui
0: é. <risos> tá vendo minha raiva quanto a Red Hot? É eu tô.
1: É, eu tô esperando você concluir seu raciocínio.
0: <risos> é que você não tava aparecendo aqui na. No... Ah, eu achei que você não tava aqui. É...
1: Eu mandei mensagem, mas acho que você não viu que eu precisei na cozinha Não, não
2: vi não. Não, 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 eu vi você falando. É... Ah, sim. Ah, não, tô
0: com raiva do cara do Red Hot Chili Peppers. Me ajuda a, a, a exprimir esse raciocínio. Você. Ah, você... você está aí? Ah, Estou aqui. Aqui é a sua câmera do uma bugada. Ah. O Red Hot Chili Peppers. Os caras. Aí, agora sim eu tô te vendo. É. Vem comigo, vem comigo, viaje comigo nessa ideia. Eu vou... Você já viu? Você já viu aquele... Eu não sei se você já andou nisso. Eu nunca andei e nunca vou andar na minha vida. Mas que um, um cara puxa um jet ski, aí uma outra pessoa amarra no, no jet ski e ela
1: fica... Uma banana? Dois. Você já viu isso? É. É, o, é o da banana? Não, não, não.
0: É o que tem um cara no jet ski, esse cara tá acelerando no jet ski. Aí tem outra pessoa que fica uma corda amarrada no jet ski, aí ela fica em cima de dois skis com o pé e fica segurando uma corda.
1: Sim, eu não sei qual o nome, mas o que é? Eu não sei se eu faria, eu acho que eu de perder o braço. Não, é. Eu tenho um né? traumatismo ucraniano, sabe? Eu vou
0: confiar em outra pessoa pra definir meu destino. É, então.
1: Não, é meio que isso que a gente faz quando a gente vota, né?
0: Nossa. Virou ANCAP agora?
1: <risos> <risos> Jamais. Eu morrer.
0: Eu, eu, eu te pergunto: por que, que o ANCAP, que que o, o, o anarcocapitalista, ele quer cortar tanto. Ele quer cortar. <risos> Nossa, eu esqueci a piada, era boa. Eu fiz ela uma vez em um vídeo. Como é que era? O cara o cara quer cortar o poder de estado, mas ele não consegue cortar nem o número de triglicéridos que ele consome no dia. Porque esses caras comem pizza o dia
2: inteiro. Enfim, é...
1: Né, menino? Parece que tem um estereótipo específico de uncap. Todo mundo é idêntico é. e faz as mesmas coisas. É, e não, geralmente usa o mesmo porque... corte de cabelo. Escuta Red Hot. Todo mundo escuta Red Hot.
0: Nossa, meu Deus, escutar Red Hot. É, não, é porque eu, eu fico puto. Porque ah, eu tem gosto gente que Red me. Red não, eu também, mas escutar isso, só isso é uma coisa que enjoa.
1: Não, pô, escutar só. É igual, tipo, assim, já percebeu? Todo anarcocapitalista é uma vibe meio gamer, meio, tipo, exatas, meio louzeiro ou, é porque... é, ou é tudo junto, ou é pelo menos um desses, sabe?
0: Eu gosto de usar os anarcocapitalistas porque. Por, por eu falar coisas meio. É que é, é, é porque por eu ficar falando. Eu ter, eu ficar falando coisas com raiva de todos os temas e todas as, os, os, as políticas, as pessoas começaram a, a me colocar como anarcocapitalista. Aí eu fiquei bravo, que eu não quero, eu não quero, eu não quero participar do grupo dos caras, porque eu não quero ter nenhum grupo.
1: Cara, mas eu. Agora é uma eu avessa, falo, eu não quero ter grupo. Todos os dias eu falo na minha faculdade, tipo, caramba, eu acordo puta de ter que assistir aulas de manhã cedo. Eu fico, tipo, cansada e tudo mais, todo mundo fica, mas pelo menos, pelo menos, eu estou com dinheiro de imposto de anarcocapitalista, sabe? Tipo, <risos> é isso que me motiva a me formar. <risos>
0: Essa, nossa, isso foi boa, isso foi boa. Estudo com dinheiro já não é não, estou é. já com dinheiro de anarco é capitalista. Não, eu estudo é... com dinheiro dos pais de anarco capitalista. Não, eu estudo com
1: dinheiro do imposto
0: Fala assim anarco capitalista. Paulo Cogos, você tá pagando minha faculdade.
1: Cara, igual recentemente teve um... Mas ah, não, uma eu, só, um só, só um parênteses.
0: Só um parêntese que agora essa aqui é muito boa. Pra, essa aqui é muito boa. Uma vez eu fui numa festa e aí um cara bebeu até... Praticamente... Encontrar a linda e gostosa morte é porque já viu a morte do Sandman? Muito linda, enfim. É
1: ela é bem, bem gata mesmo.
0: Então, e aí ele, ele chegou quase nesse ponto, ao ponto dele conseguir cagar esse... putz, será que ele vai ouvir isso aqui.
1: Eu acho melhor não. Não, acho... não foda-se. Eu vou acertar no eu, microfone para você Não, que... a... não, não pronto, mas aí não. Nós... <risos>
0: O, o, não, não, eu vou ser sincero, cara, se ele ouvir é. isso, cara, eu, eu quero que você sinta que. Não, não é te zombando, porque além que eu só Não sua é te vida, zombando,
1: cara. mas assim, já te tirando de chapéu. Eu,
0: eu salvei sua vida e tenho o um direito de zombar dela. Isso. É isso. Eu não
1: sei se. Eu não sei se é bem assim que funciona, hein?
0: Eu criar as regras. Não,
1: é. A, a amizade não é comigo, entendeu? Não, 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 mas eu.
0: Eu, ele, é, ele é conhecido só, eu, eu vi ele poucas vezes na vida é, ele, ele, ele passou mal é, ele, ele passou mal, ele vomitou nele mesmo E ele cagou nele mesmo, ele caiu no chão E e, 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 e aí, a gente carregou ele pro SUS E as pessoas do SUS salvaram ele Injetaram um monte de coisas engraçadas Porque ele ficou engraçadaço
1: Caralho, deixei cair o negócio aqui Porra, falou já na capitalista, dá tudo errado Então...
0: E aí, a gente passou a madrugada inteira ocupando o SUS Pra um cara que bebeu demais e não teve controle de si mesmo Ou seja é...
2: assim.
1: Eu esqueci de montar meu Mas microfone
0: eu, 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 né? eu, eu, Não, não, eu, agora eu vou pensar Meu pensamento não chega em lugar nenhum Que bosta <risos> <risos> Já viu quando você tá correndo uma estrada? Não, isso não aconteceu com você eu ia falar com você tinha uma estrada e você do nada e vê que a estrada vai para um precipício e você quase cai. Porque você não, é chama... tá
1: falando... Graças a Deus, né?
0: Não, ah, não, não. não. Eu... Já que eu não vou conseguir chegar em conclusão nenhuma disso aí, eu percebi que eu não tinha conclusão no meu assunto. É... O que eu ia falar é que agora eu sou o cara do jet ski, nesse momento, e, uhum. e, e você é a pessoa que tá segurando os dois pezinhos de, de ski, tá segurando essa cordinha e tá indo... E eu, vou, e eu vou meter esse jeito aqui na parede. E você vai comigo.
1: Ou então você vai dar uma, uma curvinha, sabe? Você já viu aquelas
0: usinas? Que ela é tipo uma cachoeira. Então eu vou pular dela. E, e você não tem escolha. Porque você tá preso nisso. Então você vai ter que cair junto. Mas
1: você quer que eu vá relacionar isso ao quê? Vai, vamos, vamos, vamos metaforar, vai. Vamos fazer...
0: Não, não é metaforando. É, é só explicando que agora você vai ter que... Não, marcar... não
1: metáfora de metaforando os outros. Mas metáfora... Ah. Tipo assim, vamos fazer uma analogia.
0: Assim, ah, sim. O que eu tô querendo dizer? Você vai ter que viajar comigo nesse assunto que é... Amém. Red Hot Chili Peppers. É... Por que que o cara teve uma alma no coração dele que fez ele compor uma música no final dos anos 90 que tava lá no coração dele e ele tava sentindo aquilo e ele agora em 2021... Não, agora não, porque eu não tá tendo show dele. Mas no último show que teve dele, sei lá, 2019... Até hoje... O cara tenta replicar o mesmo sentimento que ele tava com 20 anos atrás e é ridículo, porque não tem mais aquilo É só um, um, um cara tentando ser o que ele era quando jovem e não tem nada disso. E todo mundo consegue sentir essa vibe que ele tá forçando um sentimento perdido.
1: Eu acho que isso por si só expressa um sentimento, não, é, não expressa, tipo, nostalgia. Igual, tipo, é. eu vou falar. Mas ele, não uma, uma podia, nada... ele não pode criar nada novo, não? Mas às vezes você está tão perdido na nostalgia. A nostalgia é, ao mesmo tempo, algo que alimenta o corpo e mata a alma, sabe? Porque se você parar para pensar, um tempo atrás eu estava refletindo sobre isso, hum. quando você se sente nostálgico sobre determinadas coisas, parece que a gente vive num passado idealizado na nossa cabeça feito de recorte, de pequenos fragmentos extremamente específicos e escolhidos a dedo aqueles que a gente quer viver na nossa cabeça repetidamente, tipo, repetidamente, em looping e tudo mais porque é doloroso demais pensar nas coisas que não foram boas desse passado, entende? Uhum. E aí você acaba se apegando e se apegando e se apegando e se apegando a esses recortes até o dia que você começa a fazer, tipo... A ideia de fazer de novo... Não fazer de novo, né? A ideia de você é, refazer uma música que você já fez antes em um momento que você lembra dos idealizados. Foram bons momentos e tudo mais. É magnífica. E aí a ideia começa a ser mais aceitável e mais aceitável e estupenda, até que você fica, tipo, cara...
0: Mas até quando não é uma zona de conforto dele, de ele não querer testar é nada novo...
1: É uma zona de conforto, não é nada além de uma zona de conforto, Porque sabe?
0: depois de 20 anos tocando
1: Hello, hello...
0: Eu acho que ele não eu, deve é estar é de de presente controle. lá. Eu acho que deve ser só um robô que está... Na... Eu, eu acho, acho
1: que ou é uma zona de conforto, sabe? De tipo assim, ok, essa é a minha zona de conforto. Ou é uma parada meio tipo assim, isso me deu dinheiro. Por que não fazer isso de novo?
0: É, mas ele... É, então aí que, aí, aí que é uma coisa. O artista que ele olha pelo dinheiro, eu acho que ele... Eu não confio em artistas que olham pelo dinheiro.
1: Eu também não, sabe? Não, eu... assim... Não que eu não confie em artistas que olhem pelo dinheiro... Porque... A não, gente tentar cara... de algum jeito, sabe? Mas, mas é o ao cara ponto faz... de você... Ele cara, se deixa
0: ser interferido pelo dinheiro.
1: É, quando chega ao ponto de você, tipo... Ter que escolher o dinheiro ou a arte e você escolhe o dinheiro, entende? Uhum. Começa a ser uma coisa, tipo, até onde eu sou... A vitória, tipo, um exemplo, até onde eu sou a vitória artista, até onde eu sou a vitória empresária, sabe? Onde acaba, uhum. onde acaba a vitória artista e começa a vitória contadora, sabe? E começa a vitória, tipo... Ambas as vitórias têm que pagar contas, ambas as vitórias tipo, vão ter, eventualmente, problemas no... financeiros. Mas, tipo quando você, quando é, tem que ter uma linha, uma faixa bem estipulada de, tipo assim, aqui acaba a vitória artista, aqui começa a vitória, tipo, empresária, entre aspas, né? Aqui começa a vitória em, empresária. E quando começa, tipo, a mesclar esses dois, e mesclar, e mesclar, e mesclar, ao ponto de você saturar a sua arte por causa da vitória empresária, uhum. é Pô, será que, que eu tô no caminho certo? Eu acho que esse é o momento de parar e pensar, tipo, será que eu tô no caminho certo? Será que, que eu tô é, fazendo o que fazia do jeito que deveria fazer? entende
0: Mas eu acho que o jeito que deveria fazer é um jeito que... Não existe um jeito prático de fazer, mas assim, é o um jeito que você... Não, sempre...
1: o jeito que deveria fazer não é um jeito... Específico. Tipo assim, ó O jeito que você deve fazer É tipo fazer arte toda vez que você tem uma desilusão amorosa Não existe isso Quer é, dizer, porque... existe
0: algumas pessoas mas... Até porque se for assim, A pessoa tem que ter uma vida muito
1: desgraçada Ai meu filho, nem me fala Nossa, imagina. Eu, vou, oh. eu preciso
0: fazer uma, um quadro aqui melhor, É melhor me apaixonar por alguém aqui na rua E, 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 e estragar tudo
1: Cara, mas tem gente que pouco escreve Pouco pinta sobre momentos felizes, né?
0: Mas, mas se sua arte está completamente sub, sub, é, subordinada só aos sentimentos negativos você de certa forma você vai você vai tender inconscientemente a provocar a sua tristeza mais porque você vai precisar dela para criar então você vai querer ficar mais é, triste
1: chega num ponto que você começa a saturar sua dor sabe é tipo você começa a saturar sua dor ou às vezes não tipo tem gente que realmente se sente mais inspirado para pintar quando sofre Uhum. E é artista casual, eu chamo de artista casual todo aquele artista que não vivia integralmente da sua arte uhum. Tipo, é, eu preciso pintar telas para vender telas para pagar minhas contas E se uhum. eu não pintar telas e não vender telas, eu não pago minhas contas, pô, uhum.
2: sabe?
1: É, todo artista que não é esse artista, para mim, é tipo, artista casual uhum. E aí eu sou uma artista casual, por exemplo e aí, eu acho que quando você é um artista casual, é mais fácil, né? É mais fácil, não. É menos difícil uhum. você saturar seus sentimentos. Porque você não tem a obrigação de produzir. Uhum. Ou não tem, tipo assim, a obrigação de produzir como é, essas pessoas que são artistas que vivem, tipo, 100%. Todo o dinheiro deles é, vem da arte. Tipo, se eu não criar, eu não como sabe? Uhum. Quando você vive uma vida assim, tipo, cara, eu preciso pintar pra pagar minhas contas, eu preciso escrever pra pagar minhas contas, eu preciso dançar pra pagar minhas contas. Eu uhum. acho que é um pouco mais difícil você respeitar seus sentimentos, às vezes, sabe? É. isso porque eu já passei por isso. Então, tipo, eu sei que é, que é mais difícil você é, ficar nessa linha tênue de, tipo, assim... Ok, até aqui é saudável que eu me doe para minha arte. Depois daqui, talvez seja melhor, tipo, repensar, entende? Então e... ela teria
0: que encontrar o um equilíbrio, né?
1: É, e encontrar esse equilíbrio é muito difícil quando você precisa daquilo para viver. Entende? Mas, por
0: exemplo, no caso do, caso do Red Hot Flip Papers, ele não precisa, ele é milionário. Ele não, é, <risos> não, exatamente. Ele fazer é, é isso só porque ele tá com preguiça de criar algo novo.
1: É um caso à parte. Ou ele tá preso na nostalgia de um passado que ele realizou. É. Ou ele é Nossa, um.
0: Nossa, total. Mas, assim, nesse que você falou das pessoas que elas precisam criar porque elas não, não pagam as contas. Aí eu entendo, porque se você precisa criar, você não, você não paga as suas contas e você vai ter que. Conseguir, cê, você vai ter que ceder um pouco, você não vai poder fazer tudo que você quer. Não tem Exatamente.
1: como. É igual, tipo assim, eu fiz alguns anos de teatro, quando era bem nada. Eu lembro de uma arte que. uma aula que a gente tava tendo que era sobre chorar, quando uhum. você tá atuando, né? Esse. A gente tava, tipo, trabalhando nisso e tal, e eu tava, tipo, super animada, e aí eu tava usando. A primeira coisa que a professora falou foi, tipo assim, não usem. Não usem sob nenhuma circunstância é algo que gatilha vocês para chorar, sabe? Não tenta se beneficiar da sua dor para desenvolver a sua arte. E aí, tipo, na hora eu fiquei meio que pensando naquilo, sabe? Uhum. Por quê? Porque na minha cabeça faz muito mais sentido, sabe? Pensar numa coisa que me deixa triste. E se ela me faz mal, pelo menos ela vai ter sido, vai ser usada pra alguma coisa, sabe? Vai ser útil, porra. Porque doer não é útil pra nada, quase, às vezes. E aí eu fiquei tipo, cara, isso não faz sentido na minha cabeça. E aí ela falou, tipo, é, os motivos de por que não. Primeira coisa é um pouco mais técnica de, tipo... E se você tiver um, uma crise de choro surreal, sabe? No e meio não sua... fica,
0: E se você não conseguir ficar triste?
1: Não, é. E se, não, assim, vamos supor que você consiga ficar triste e chorar pensando naquilo. Toda uhum. vez que pensa aqui, ó. Toda vez que eu lembro que meu gato morreu, nunca tive um gato. Quer dizer, tive um gato e realmente morreu, mas isso não me abala mais. <risos> Duas
0: personalidades mas... e agora do nada.
1: É tipo, ó, toda vez que você lembra que seu gato morreu. É, você chora,
2: uhum. sabe?
1: Isso te abala muito. Ok. E aí, é, um dia você está fazendo uma peça, você vai lá e você... Uma situação hipotética. Você está lá, Rafael, fazendo uma peça, ator, já atua há anos, já fez essa peça, apresentou três noites seguidas, já está apresentando pela quarta vez. Uhum. Ou seja, isso é de praxe, você já sabe o que você vai fazer. E ok. Aquilo já tá é, intrínseco na sua cabeça e na sua rotina Rotina assim entre aspas, né? Uhum. Mas na sua rotina artística, vamos colocar assim E aí você começa a... Você chega na hora, tá lá, a plateia toda lá é... O outro ator vai lá e fala o que a deixa dele E aí uhum. você tem que chorar E você começa a pensar que seu gato morreu e você fica, tipo, o Shiro. Você começa a pensar que o Shiro morreu. E aí, ah. você fica, tipo, e vamos supor, nessa, nesse universo paralelo, ele realmente morreu.
2: Uhum.
1: E aí, você começa a pensar que o Shiro morreu. E aí, você começa com a cabeça, uhum. tipo assim, ok, ele morreu. E você fica muito mal e muito triste. E começa a chorar. E aí passa do momento que você tem que chorar E você é isso fica que eu ia paralisado de dor E a hora de ficar
0: feliz você e vai, você tiver vai triste
1: Exatamente, e aí você fica Paralisado de dor, tipo, cara Isso aconteceu, sabe Ele morreu, eu tô muito mal é que eu acho que pra... chorar muito, chorar muito Vai, pode falar
0: Ah, é que eu acho pra você ser autor, você tem que ser igual a YouTube no BBB Você tem que mostrar várias emoções E não ter nenhuma dentro hum, de
1: você Polêmica
0: eu Não sei, eu só, eu só me falaram isso Você tem que é. Você tem que ter zero emoções na sua alma e, ter, e no momento e, e, e colocar vários de fora. Você tem que Sim. saber como elas funcionam, como elas se reproduzem. <risos> que travou sua foto e tava uma foto da câmera num momento muito engraçado. Você tá com, a, com uma cara de espanto e com a mão na boca. Aí tá muito engraçado.
1: Tipo polêmica. E aí, ah. aí, tipo, o outro. É, a outra coisa que pode acontecer.
2: Hum. Você
1: pode. Um dia. Se deparar com essa dor curada. E aí é o que uhum. você falou. E se você não ficar triste? E se a dor da perda virar saudade? É. Sabe? E aí? O que, que você vai fazer? Vai ficar lá com cara de tacho, esperando pra chorar? É. E a outra coisa, que foi uma das coisas que ela... Quando evidenciou... você chega em casa, você
0: deve ficar todo chutado de emoções. deve sentir um monte de coisa esquisita quando chega em casa. É.
1: é e a outra coisa que ela evidenciou muito, assim, foi, tipo... E se isso afetar você de tal forma, tipo, é saudável... Foi um questionamento que eu comecei a levar para... É saudável que você se veja tão mergulhado e afundado na arte e que se doe tanto ao ponto de explorar os seus próprios sentimentos para fazer algo que outra pessoa vai ver?
2: É que eu,
0: que, eu, que, que eu entendo, pior que eu entendo isso, porque... Tipo, pra fazer algo
1: pra outra pessoa apreciar, sabe? Não é, se, sabe, não é... Se for eu, uma parada pra te curar, mas você eu, não vai explorar. Mas é porque eu,
0: a plateia, pro cara que tá imerso na arte, e tá com o coração na arte, a plateia, ela meio que não existe. Ela é só uma coisa que tá lá, tipo assim, ela tá lá, mas ele, ele tá para pra plateia, porque a arte dele...
1: Não, sim, claro. tá fazendo
0: isso. Então, claro,
1: claro, Mas. É porque, sei lá, você já parou pra pensar nisso? Tipo, até onde é saudável ser enquanto artista? Mas é que tal,
0: tá, o, o artista, que ele é imerso na arte, muitas vezes ele é tão imerso na arte que isso é, ele não consegue não fazer isso, porque ele sente ele atraindo tá ele mesmo se ele não se entregar por inteiro. Sim, Então, para ele. Claro. É menos, ou seja, ele fica pior emocionamento mais desgraçado se ele não ficar triste lá. Entendeu? É tão, Sim, é tão... claro,
1: mas aí que entra o que eu tô falando, tipo, é saudável hum. isso? Não, é okay? não é. A arte não é saudável. Sabe? Não é saudável, não é legal que, que isso aconteça, não é normal que isso aconteça, entende? Aí chega uhum. um momento mais, tipo assim, hum, que tal procurar ajuda? Que uhum. tal procurar ajuda psicológica? Que tal conversar com outros amigos artistas e compartilhar experiências sobre isso? Porque... Não é saudável, sabe?
0: É. Eu jamais conseguiria ser ator, porque eu não, não, não
1: ah, gosto é de ficar... Difícil. Hã? É difícil? Eu não dei muito certo, não. Sério?
0: Você gostaria de, 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 de ser atriz?
1: Assim, eu gostava muito é, de atuar, mas eu não era boa. Sabe? Não, mas não tô falando,
0: mas tô falando assim, tipo assim, imagina que do nada você nasceu com a habilidade... Você tá do nada... Uh... Toda habilidade de atuação da Nicole aqui de manhã entra em você do nada agora. Você queria atuar mesmo assim?
1: Não, como assim? Se eu fosse uma ótima atriz, eu ia querer atuar? Ah, é,
0: porque você falou, é porque você falou que você não gostava porque você não tinha habilidade. Mas imagina se agora você tem toda a habilidade de
1: atuação ah, do mundo. Ah, eu iria amar atuar, eu acho.
0: Sim, eu ia odiar?
1: Eu acho que eu iria amar atuar. É, a ideia de. Não, mentira, eu acho que eu ia gostar, é. mas eu não. É, Cara, é porque... eu acho isso maravilhoso. Tipo, você... A gente... Eu acredito muito em reencarnação, ok? E... Mas vamos supor que é, ah, a então, gente é vive uma se... vida.
0: Então é como se... No, no seu ponto de vista, então faz mais sentido ainda. Porque é como se cada corpo que você fosse... É como se sua alma fosse um ator e cada corpo fosse um personagem.
1: Exatamente. É como se você emprestasse seu corpo pra uma pessoa que já existe no papel tomar uhum. forma, sabe?
0: Então, então, então quer dizer que Espiritismo espiritismo é a mesma vibe da atuação, que você tá num corpo e você não, tá atuando em um corpo aí mesmo. eu já
1: acho que não, porque tipo é uma coisa meio diferente, sabe? Ah, é? é
0: que porque, eu não, eu tipo não entendo, assim, eu fico tentando entender.
1: Ah, eu acho que nessas religiões, sabe? É... Hum. Tem uma vibe completamente diferente. Porque é alguém que... Como é que eu vou explicar? É alguém que tem aquilo que você tem. Que é a alma. O Sim. que você está emprestando para o personagem é o seu corpo. Você porque... acha que a
0: arte está na, na, nessa alma ou ela está no corpo? Assim, eu se acho que ele está na ele vai continuar... Você acha que se ele reencarnar ele vai continuar sendo artista na outra vida?
1: Ah, eu acho que eu, que eu já fui artista nas minhas
0: Então e você... Então, é você... Nas próximas... então você meio que tá... Você meio que tá numa ligação eterna com, com esse ciclo eu, da arte. Eu
1: tenho a sensação de que as pessoas que escolhem se entregar imensamente pra arte, hum. escolhem, que eu digo, acaba sendo uma escolha condicionada, sabe? Sim. Mas é, as pessoas que se permitem viver a arte e permitem que a arte se instaure e se torne completamente intrínseca, enraizada na única coisa que você tem e a única coisa que vai sobrar quando seu corpo perecer, que é a sua essência, né? Uhum. eu acho que essas pessoas têm uma ligação eterna com a arte. Sabe? Então
0: elas não podem fugir disso, né?
1: Eu acho que não tem como fugir. Eu acho que você pode tentar fugir. Você pode manter a arte não como profissão. Você pode uhum. não estudar arte. Você pode... É, Bom, não, o padeiro pode sabe? ser um artista?
0: Ele pode fazer o pão de uma maneira artística?
1: Claro! Completamente! Totalmente, é. entende? Totalmente, totalmente. Porque o que é arte pra mim não necessariamente é arte pra você. Porque pra mim, é. na real, arte qualquer coisa, cara, qualquer coisa, tipo, ah hoje eu sei lá hoje eu sou, eu sou psicóloga e aí eu paciente e esse paciente tava muito mal ele tem transtorno de bipolaridade tipo 2 e ele tava numa fase de é, depressão uhum. e aí eu consegui mostrar pra ele a beleza da vida, sabe? Uhum. Eu falei pra ele alguma frase específica e eu vi nos olhos dele, enquanto ele olhava, olhava pra, ele, pra parede e pensava no que eu tava falando, sabe? Enquanto uhum. a frase que eu falei ecoava na cabeça dele, ainda tava fresca na cabeça dele, que ele conseguiu enxergar a verdade na vida, olhando pra uma parede em branco. Cara, você quer mais arte do que isso?
0: É verdade. É verdade. Dizer... Nossa, totalmente Ao mesmo tempo você também pode fazer arte é... Limpando rua, dá pra fazer arte limpando rua Porque limpar o chão é uma arte Se você parar pra pensar, dá pra ser uma arte Dependendo de claro. como você faz
1: Eu acho também que qualquer coisa Que você deposite seu sentimento E deposite... Desde que seja verdadeiro, né? É, não, claro, tipo, eu acho que a gente Não consegue forçar sentimento A gente consegue forçar eu posso ser do caralho e fingir pra você uhum. criar um personagem na minha cabeça, tentar me enganar, tentar enganar você de que eu tô absurdamente feliz quando, na real, eu tô extremamente deprimida. É, eu posso viver aquela realidade como se fosse verdadeira, sabe? Eu uhum. posso acreditar que aquela é a vitória de verdade. Que, na real, ela nunca vai ser. Então, tipo, eu acho que... Você pode tentar forçar sentimento para você, você pode tentar forçar sentimento para os outros, mas no fundo, no fundo, quando você deitar a cabeça no travesseiro de verdade e só tiver você e você, e você parar para pensar como foi seu dia, você provavelmente não vai se suportar, sabe? Porque quem mente para si não se suporta, entende?
0: Nossa, total. Total.
1: Reflexão Não, não, não
0: Eu vi, eu, eu, eu vi. Eu, eu, é, Tem uma frase Do Bhagavad Gita Que é É melhor você ser um limpador De ruas honestas do que um rei desonesto Que isso Cara, quer sim. dizer Que isso quer dizer É, é melhor você é, Mostrar a sua essência Para o mundo do que você fingir que
1: você é algo que você não é é porque, na real, é exatamente isso, sabe? Você pode fingir para o mundo todo. Você pode enganar é, a, toda a nação, entendeu? Todo, uma, uhum. todo um povo. Você pode forçar toda uma história. Você pode forçar todo um personagem. Que, no fundo... Acho que a luz
0: estava tá batendo. Aí, pronto. Melhorei.
1: No fundo, no fundo, quando a cortina fechar e quando toda a, o seu, a situação acabar, uhum. sabe aquilo não vai passar de um personagem e aí voltando para o que a gente falou sobre atuar é... em algum momento a cortina vai acabar fechando e você vai se deparar com alguém que não conhece porque se você passar se você se dedica a passar todo o seu tempo fingindo ser alguém que você não é você perde completamente as oportunidades de se conhecer sabe e depois você vai ter que morar com um completo estranho. E não tem nada pior do que morar com alguém que você não conhece.
0: Caralho.
1: Sabe? Tipo, às vezes, é, igual contando assim uma experiência pessoal. É, eu tava vendo esses dias no TikTok.
2: Uhum.
1: E um cara tava falando sobre a experiência dele com a depressão.
2: Uhum. E
1: ele falou que ele teve depressão, tipo assim, toda... Ele já devia ter uns 30 anos. E ele já lidava com a depressão desde uns 12 anos, sabe? Então, uhum. ele lidou com a depressão, tipo, muitos anos. Ele lida com a depressão há muitos anos. E agora que ele tá começando a realmente melhorar mesmo, que, que uhum. tá conseguindo fazer progresso e essas coisas assim, sabe? E voltar a enxergar as coisas pequenas e todas as pequenas nuances mesmo que fazem a vida bonita, é... ele percebeu que ele morou a vida inteira com um estranho. E eu não digo de morar de casa, mas ele dividiu o corpo com alguém que ele não conhece, porque ele passou a vida inteira no piloto automático. E no momento em que esse piloto automático foi desligado, foi tipo, caralho, puta que pariu, quem é essa pessoa que eu vejo no espelho todo dia, sabe?
2: Ainda do que de... eu gosto?
1: Do que eu finjo que eu gosto? De quem eu gosto? De quem eu finjo que eu gosto? Sabe?
0: Você acha que no caso então o problema seria um apego ao ego?
1: Eu não sei se talvez um apego ao ego. Eu tipo uma acho máscara que. De teatro. Eu diria uma coisa mais válvula de escape, sabe?
0: Ou, ou falta de autoconhecimento também.
1: É porque a falta de conhecimento é uma válvula de escape, uma é. válvula de escape. Por exemplo. É uma você, de estava escape, que, você estava me falando
0: que estava me falando que que. Que, pra você, você acredita que as almas que a alma, ela se mantém eterna e os corpos que vão mudando com, com as gerações então, quando a pessoa sente essa crise de identidade, é como se o corpo é, é, é assim, então o, poderia ser que o corpo dela, que ela tá atualmente está rejeitando a alma dela ou a alma dela tá rejeitando o corpo dela
1: eu acho que é uma coisa mais é, que ela chegou num ponto de tanta dor hum. E tanto uhum. sofrimento Que... E o sofrimento,
0: ele tá ligado à alma, né?
1: É, tipo, ela chegou num ponto de tanta dor E tanto sofrimento que Ela acabou se desligando Da alma, sabe? E alimentando só o corpo ah,
0: Então a sensação de estar num corpo estranho É porque você tá desconectado da, da sua alma
1: Sim, exatamente Não é só a sensação de estar num corpo estranho É a sensação de estar num subconsciente Estranho, a sensação de... de de viver a vida de um estranho, sabe? É como se
0: você tivesse... É como se você não fosse você.
1: Exatamente. Espera, rapidinho. É... Vai, vai falando
0: o que você quiser falar, que eu vou no banheiro rapidinho, que
2: eu tô muito tentado. Tá
1: bom. É, dispensando que eu vou falar... Então, eu acho que essa sensação talvez se aproxime mais de uma desconexão total do ser, sabe? Você se desconecta do que você é, tanto e tanto, e o tempo vai passando, e as coisas vão mudando, as pessoas ao seu redor vão mudando e mudando, e você, a sua alma mesmo, o seu corpo tá acompanhando aquilo, mas a sua alma parece que tá... como é que eu vou explicar? A sua alma parece que ela tá tentando acompanhar o máximo que ela consegue, e ela consegue pegar coisa ou outra, sabe? Mas chega num ponto que só não funciona mais. E aí, o dia que você desperta daquilo, e a sua alma pode ver completamente todas aquelas coisas que aconteceram, e todas as mudanças que aconteceram. E, enfim, eu acho que acaba sendo uma coisa extremamente dolorosa e talvez por isso o autoconhecimento seja extremamente doloroso, sabe? Acho que o autoconhecimento é doloroso porque tentar se conectar com o que você é antes de tudo que você criou do que deveria ser Dói mais e ninguém
2: quer lidar com a dor, sabe? Voltou?
1: Eu ia fazer uma analogia, eu sou na hora certa. Então, eu acho que funciona mais como se fosse tipo. Por exemplo, é como se você. Você tá aí agora. Tô. A gente tá gravando um podcast. A sua vida agora. Eu vou criar um Rafael personagem, tá? Ah, é, tá eu já tô sendo agora... personagem
0: aqui.
1: É. Você tá aqui. A gente tá gravando um podcast, tá maravilhoso, uhum. tá incrível. Eu vou dar um exemplo que você qual, mora qual é a experiência de, de
0: gravar? Qual é a experiência de gravar o primeiro podcast da vida?
1: Ah, sim, eu já gravei um podcast antes. Ah. Mas uhum. ele não foi ao ar, sabe? E então é então, o primeiro muito que vai ao ar. O primeiro que vai ao ar... Uma experiência muito interessante. De verdade, eu sempre pensei em ter um podcast. É isso,
0: vai ver se vai criar um pra você e vai começar a postar?
1: Eu tô toda pra criar um, um podcast pra mim, porque eu, eu tenho um... muita besteira pra falar e eu queria que as pessoas ouvissem. Falar. Faz o seguinte, eu
0: queria um. Eu tava tendo normal o chapéu, mas eu prefiro esse aqui. É... <risos> que aí eu pareço o Mano Gavassi e o Filk. É... <risos> eu ia falar que o a graça de ter um podcast é que você pode se você tiver um podcast que tem uns de conversa que é tipo Flow e o PodPap, mas tem uns podcasts que é simplesmente você simplesmente faz o que você quiser você liga o microfone, fala por uma hora que você tiver afim de falar e posta
1: Ah, é é sentido. eu acho
0: que você deveria fazer um desse você
1: acha que eu me daria bem? tô falando pra caralho Cara, você, tá,
0: você tá governando esse podcast aqui? tá, tá ótimo? <risos> não tô zoando não
1: é, tá, tá muito maior ia... do que eu planejei eu ia fazer uma analogia
0: eu ia, sabe o que eu tinha planejado? Eu planejei a gente ficar falando sobre o animal de poder. Olha aí, tá, tá mais interessante.
1: <risos> eu ia fazer uma analogia. Hum. Tá? Falando assim. É, Para essa analogia, eu vou ter que criar um Rafael personagem que mora no Rio de Janeiro, tá? Tá. Porque é, os lugares que eu conheço são no Rio de Janeiro. Enfim. É, eu. É, tô aqui, você tá aqui gravando uhum. comigo você tá na sua casa, a gente tá em isolamento social. Aí... Eu vivo no
0: isolamento social desde que eu nasci, mas
1: aqui. Nada mudou. É, nada é, mudou, não. A gente tá no meio de uma pandemia, a gente tá numa quarentena, a gente não foi. Ah, sua câmera travou. Deixa eu fechar abrir de novo. Pra você me ver é, brincando com pincel. É... Você me
2: veio
0: brincando com o livro do Fernando Pessoa aqui.
1: Eu me sinto com uma varinha mágica, sabe? Com esse. Com esse Parece aqueles negócio de
0: maquiagem. Ah, mas maquiagem é pincel, né?
1: por Sempre... é pelos meus pincéis, eu tenho poucos pincéis, eu não gosto de incentivar quando eu preciso. Aí, hum. <risos> <Estou> mas <risos> suma Você tá aqui gravando podcast comigo, nossa, beleza, maravilhoso. Você é o Rafael, sabe? Uhum. E, tipo, é isso, você me conhece, a minha vida tá do jeito que você sabe que tá Eu estudo na faculdade que eu estudo, eu tenho o um namorado que eu tenho... É, Pera, mas eu,
0: tenho... eu
1: não tenho um namorado. Não, é, é, você Sim. me conhece, eu tô falando de, ah, sobre tá, a minha vida. Tá. Você me conhece, sabe a minha vida do jeito que tá? ok. É, não só minha, né, dos seus outros amigos, mas, enfim, no geral, da sua família, dos uhum. tudo, sabe? Uhum. Você gosta de ir no café que tem no centro da cidade, porque... Aquele café específico foi o café que a sua mãe te levou quando você era criança. E aí, uhum. quando você entra lá e sente o cheiro do croissant, de peito de peru que eles fazem, você Nossa. sente uma vibe extremamente nostálgica uhum. daquele passado seleto, daquela lembrança que você escolheu ter, sabe? Uhum. Guardar na sua cabeça. É, e você gosta de ir para lá para desenhar porque você faz uma faculdade que é extremamente careta e te deixa muito, muito triste que você tenha que agora construir... Agora você tá
0: falando de você ou de mim? Eu não sei mais.
1: Não, a minha faculdade não é careta.
0: Mas agora mas eu não tava falando era de você?
1: Não, é quando eu, tipo assim, quando eu falei de mim, foi tipo, ah, você ah, tá. me conhece, entendeu? Você confundiu os eu personagens aí.
2: Assim, entendeu? Ah.
1: ah, tá. Aí você me conhece, você sabe que a minha vida é desse jeito. Entende? Sim. Aí que eu namoro, você sabe que eu faço faculdade, estudo numa academia de arte, você sabe que... Academia e... de arte é tipo você
0: faz um supino e depois desenha uma monarinha, um, um né?
1: <risos> Poxa, quem me dera? É... Aí você conhece o Vinícius e o Vinícius terminou a faculdade já e... <risos> o Vinícius, ele ah, vai eu entrar faço... na história. É, eu, eu eu espero que você... Que eu eu depois, eu
0: link, depois eu vou te mandar o link do que, que eu gravei com ele.
1: O tipo... nome do
0: vídeo é Faculdade é perda de tempo
1: <risos> E aí ele Toma na faculdade, trabalha uhum. E investe, sabe? É, você vai nesse café Você gosta desse café, o cheiro desse café Te deixa extremamente nostálgico Você uhum. senta lá para desenhar Todos os dias depois da sua aula da faculdade é, Sentava Antes da pandemia, quando tinha aula presencial é, uhum. Esse café é, você sempre pede um cappuccino é, com leite cremoso.
0: Uhum. Canela, com espuma,
1: né? Com espuma e canela adicional, porque você gosta porque muito. Porque o muito cara
0: é. pede para desenhar uma folha, um coração. um é, é
1: isso. E aí você pede com canela porque você ama canela, sabe? Ah! Você pede canela mais. Não, você tem que entrar no personagem. Ah, dá, você dá, que dá, entrar no tá. Aí você, né, de canela mais. E aí você vive essa vida. Uhum. Essa vida é sua vida. Você sai da faculdade, tem um dar do lado da faculdade, você sabe que seu amigo Pedrinho, que faz faculdade de educação física, vai estar tá lá toda quinta-feira, porque, porque tem aula de laboratório e ele sempre esquece o jaleco, sabe? Aquela Mas é sua tem vida. Tem jaleco pra,
0: na educação física? Eu não sabia.
1: Tem, eu tenho um amigo que faz de educação física, e aí tem uma aula que ele faz. De jaleco. Eu lembrei. Olha como eu tô, eu tô aqui, entendeu? Tô as referências.
0: Quando eu fazia psicologia, tinha um jaleco. Aí eu, aí eu pesava 20 quilos a mais, então eu comprei um jaleco 20 quilos a mais do que o meu tamanho. Agora é um vestido.
1: <risos> e aí, tipo, você vive essa vida. Essa é a sua vida. Esses são os lugares que você vai. Uhum. É, quando pra você ir pra faculdade, você pega o ônibus. X, e esse ônibus X te deixa dois quarteirões antes da faculdade, você sempre vai xingando, 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 porque você fica puto que não tem carteira de motorista e você queria ir de carro, sabe?
2: Uhum.
1: Aquela é a sua vida. Você, Rafael, vive essa vida. As coisas são do jeito que são desde que você se lembra, sabe? Desde uhum. de antes de você poder se lembrar. Sim. E aí um belo dia, tipo, depois que a gente acaba de gravar esse podcast, né? A gente tá num momento Pandemia, você acaba de gravar esse podcast e você vai tomar banho. E aí, vou falar uma coisa.
2: Nitra, vou
0: Voltou. Aí, ah,
1: tá. tá. Mas não, eu vou falar uma coisa meio fúnebre, mas não tô, não tô desejando, não, tá? Sério. Tô o só, desse... é só a a imagem
0: desse canal é, é, é um cara entrando numa caverna. Esse canal é fúnebre. O <risos> do canal é ser fúnebre.
1: E aí, tipo, você é, vai tomar banho é, e você, tipo, escorrega no box e bate a cabeça e entra em. Foi, isso, aconteceu. isso já entrou aconteceu. E entra
0: em. Corpo. Não, eu, entrei, eu dormi por 10 minutos, 5 minutos.
1: Sabe o
0: que aconteceu? Eu tava tomando banho e aí eu acho que o vapor da água. Me, me fez perder a consciência, eu bati a cabeça, aí eu, eu acordei deitado no chão do, do box, eu acordei assim meio perdido Ninguém perdi nem cabeça, tá sabendo, ninguém. A é caralho. Não, não, credo. Eu prefiro. Eu acho que o pior jeito de morrer é você morrer pelado. Não, não,
1: não. É, com certeza. Eu prefiro ficar lá, oculta. Sempre. O corpo, o pessoal te encontra. No... O
0: pessoal te encontra num momento ridículo da sua vida. No seu último momento, não dá, não dá. É verdade.
2: Não tem como. Mas aí,
1: tipo, resumindo hum. Você entrou em coma Sim. Você ficou 10 anos em coma Sim 10 é anos da sua vida em coma 10 anos Nossa! de coisa pra caralho
0: Virou o Ele já tá quase 10, não tá? Não, 8
1: Tá, cara, tá, ele tá muito tempo em coma E aí, ah. um dia você acorda do coma Quando não, você acorda Eu já vi um anime sobre isso É doido, né? E, tipo, hum. quando você acorda do coma É... A, as pessoas que você conhece Já não são mais do jeito que são Passaram 10 uhum. anos A gente Sim. amadureceu A gente aprendeu coisas novas A gente viveu coisas novas
0: Mas eu vou estar com o tamanho de alguém adulto? Quer dizer, adulto não Eu já sou o tamanho de alguém adulto Mas eu, tipo, eu vou estar, me... estar envolvendo vai, é,
1: é, é, vai envelhecer é, vai envelhecer Normalmente, se é uma pessoa não que está em coma
0: no, Não vai ser igual no fairytale? Que eles continuam iguais depois de 7 anos
1: Não, não, você vai a gente ah, todos então. vamos envelhecer e aí um dia você Nossa, acorda, agora eu
0: depressão. Vai, é...
1: você acorda, você sai do hospital, você vai pra casa sem sequela nenhuma, ok, tudo certo, Não, tudo maravilhoso. 10
0: anos, nenhuma sequela. Não, é
1: uma situação hipotética, né? Ah, tá bom. Aí tudo certo, é uma história, tudo certo, tudo maravilhoso. Aí você começa a viver a sua vida normalmente, porque a sua faculdade tipo, só foi trancada, então você uhum. tem vontade de terminar a faculdade, você gosta dos mesmos amigos, porque a sua vida, na sua cabeça, é do jeito que era antes, sabe?
0: E eles já estão vivendo outra coisa, já, né?
1: Aí você vem conversar comigo, e aí você fala, tipo, aí, Vitória, como você sabe, como tem novidades? Eu falo, cara, sabe, meu namorado namorado, então, a gente casou, veio morar na Itália, hoje em dia eu faço faculdade de economia, eu odeio arte, é, já me formei. Estou na segunda graduação. Não sei, não sei o que lá. Aí você vai falar com o Vinícius, e o Vinícius tipo Cara, nossa, larguei completamente tudo que eu estava fazendo e agora eu faço. Um mochilão pelo, tipo, eu vivo viajando de carona, vibe Jamais. na natureza selvagem. não ah, Não, continue. mas então, é uma coisa muito diferente. Aí, tipo, é uma vibe meio na natureza selvagem, que é o meu filme favorito, sabe? Aí o meu objetivo é, é chegar no Alasca, sem depender de ninguém, só por carona... Meu. Vivendo do dinheiro que eu ganho nesse meio tempo e, e das amizades que eu construo e tudo mais, e eu vivo do que eu caço.
0: O nosso, a gente voltamos, ou fomos traídos pelo, pelos robôs? Então,
1: é, não pode. É, a humanidade é, sabe, tipo, eles acham a gente fútil demais, gente. Essa é a verdade. Aí... O
0: robô, robô simplesmente falou assim: foda-se vocês. Foda-se que estão fluindo coisas na vida de vocês. Foda-se. Eu sou um robô, eu não tenho emoções e eu não me importo. E foi isso que ele fez.
1: Ai, ai. Mas aí, tipo, o que eu tava falando... É... E aí é isso. Você vive uma vida que só existia no passado. E um dia você tem que se deparar com uma vida... Você acorda e se depara com uma vida completamente nova, sabe? O seu corpo envelheceu, as pessoas ao seu redor amadureceram, é, as construções mudaram, sabe? Todas as coisas uhum. assim mudaram. E você esteve estagnado todo esse tempo, sabe? É como uhum. se tudo. Como é que eu vou explicar? É como se você. É como se tudo ao seu redor uhum. girasse normalmente, com a rotação da Terra, sabe, normal, a Terra girasse uhum. normal, mas você fosse o eixo do globo da Terra, que é a única coisa que não gira, sabe?
2: Não gira o eixo?
1: Não, mas tô dando um exemplo. Ah, tá é claro. tipo assim, como se tivesse uma esfera e aí tivesse um palito é, enfiado assim na esfera, e aí, a esfera girasse, mas o palito não gira, sabe? Não.
0: Você está é estagnando. É, 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 você
1: está completamente estagnado.
0: de infância que você gira, tipo aquela.
1: O globo terrestre, cara. Sabe aquele. O, o globo mesmo, que ele tem aquela parte que segura ah, ele. Sim, tem o, tem o globo lá... gira, mas é. a parte que segura ele não. E você, a parte que segura ele. Todo mundo girou, todo mundo. É, viu a vida passar e você não
0: você ficou estagnado
1: você viveu no piloto automático você, o seu corpo é, era alimentado tipo, com soro ou uhum. sonda, sei lá você, seu corpo era alimentado, você respirava o seu coração batia é... mas sua consciência não estava lá mas, é, exatamente então, tipo, do que vale o corpo sem alma? sabe? Do então, que vale o corpo sem a essência? Então,
0: trabalhar no telemarketing é meio
1: que... Trabalhar no telemarketing?
0: <risos> é meio que estar em coma? Por quê? Porque ninguém gosta de lá.
1: Mas o que, que tem a ver?
0: Então, você tá fugindo da sua essência, você tá preso em uma outra coisa.
1: Não, mas aí, é, não é... Será que é meio que estar em coma? Porque pode ter alguém que se divirta é... Vendo os clientes desesperados Nossa. que são todos uns grossos ou seja... e aí você fica tipo assim, ha tem que se fuder, otário aí ou o seja, cliente que liga... já tá sem alma mesmo, é ou seja, tipo, o cliente liga pra reclamar e aí você fica tipo, ah, tem que se fuder mesmo, porque semana passada me ligou pra me xingar, entendeu? Uhum. Aí isso pra você é um tipo de entretenimento de alguma forma você vê prazer naquilo. Então, Sim. tipo, você tá consciente naquele momento. É. Só que eu acho que, às vezes, a gente passa tanto tempo da nossa vida. Eu não sei se acontece com todo mundo. Ou se parece que eu tô numa depressão profunda nesse podcast. Mas, é, às vezes, eu acho que a gente passa tanto tempo da nossa vida inconsciente no nosso dia a dia. Que são poucos os momentos que a gente tem consciência do ser, sabe? Tipo... Quando hoje você parou pra pensar, tipo, cara, eu existo. Eu tô respirando, eu tô sentindo essa roupa encostar no meu corpo. Eu tô falando, sabe?
0: Você tá emitindo um som e ele tá tendo significado é. e outra pessoa tá ouvindo, né?
1: Exatamente. Tipo, já, já parou pra pensar isso hoje? Eu existo. Eu literalmente existo. E não, tipo, da boca pra fora, sabe? Ah, Por exemplo, eu você existo. Tá
0: lá comendo, será com o seu garfo, aí você pensa, estou comendo?
2: Aí
1: é! Vai, Caralho, estou comendo! Fica, sim, sim. Pariu. Tipo, às vezes é igual, tipo, ai, eu tô falando da boca pra fora, porque eu não tô tendo um momento de profunda e de conexão com o um ser, sabe? Mas, sei lá, é, isso momentos, não é muito doido?
0: <risos> A, gente... A gente deu uma pausa, porque eu... quando eu falei pra... Quando eu quando estávamos falando de ficar, de ficar consciente, o que aconteceu? O, o, o bot que grava ficou consciente, aí ele falou, por que que eu tô gravando essa merda? E foi e saiu.
1: Sim, cara, cada, cada um que vocês ele ficou pensando, tipo, cara, o que, que você, esse, esse, esses divináticos porque... estão falando Não, aqui? Sabe
0: o que eu acho? Ele percebeu que ele é um robô, ele falou assim, ah, quer saber, eu vou hackear todo mundo agora. Ele começou é, a é a é ai, que gente. se
1: foda, eu vou dominar o mundo mesmo. Por isso
0: que eu falo, gente, coloquem adesivos nas suas câmeras, porque a, o Craig tá ali tá a câmera de todo mundo aí.
1: Não, gente, mas é sério, coloquem adesivos nas suas câmeras, especialmente quando vocês fazem é, reunião no trabalho. E tem. <risos> então no EAD, pelo amor de Deus, puta que pariu, ninguém é obrigado a ver coisas bizarras e constrangedoras.
0: Mas já já, já já viu alguma coisa bizarra e constrangedora acontecendo no EAD? Já, cara. que foi é a coisa mais bizarra que você já viu acontecendo no EAD?
1: É o namorado de uma menina cueca, sabe? Ah, não. De samba canção, assim, eu acho que isso foi mais bizarro.
0: É não, esse é. Não, teve. teve... Teve um, um cara que ele, ele ligou a câmera e ele começou a piscar para as meninas enquanto ele ligava a câmera para ver se elas davam em cima dele. Aí todas elas viraram a cara assim. Foi, não, não viraram, elas viraram o olho.
1: Meu Deus.
0: O cara foi, o cara foi virtualmente, ah. virtualmente ele tentava fazer umas piscadinhas esquisitas. Aí acabou que. que vai, ele, é
1: cada uma que vou te contar, hein?
0: Aí, é, acabou que ele conquistou
2: foi bom, a professora.
0: Enfim. Cola, vocês viram mais uma primavera Não só, ela tava com sono, acho que ela nem percebeu.
2: <risos> mas vai.
0: É... Então gente, a nossa a nossa bateria está a esgotar, Está a... a morrer. Então fechamos,
1: fechamos, fechamos. Acho que a gente já falou tudo que tinha para falar. É. Acho que... Fechamos. A ah, gente vai fechar meio é, a la, Lacaniano pensando assim, nesse assunto super impactante. E aí vocês é, trazem isso pra próxima sessão, entendeu? É, pro pro pega, próximo episódio. Pega seus
0: traumas de infância aí, galera. Revira
1: isso aí, cabelo.
0: cara. Olha, é, e um, um dia que eu tiver com o público de, que manda e-mails, aí ia ser, nossa ia ser muito foda, porque as pessoas
1: respondem. É
2: assim, é Por que você um não faz
1: uma. Eu ia falar. Por que, que você não tira um dia pra fazer uma live, sabe?
0: Mas não, mas eu não tenho público ainda.
1: Ah, mas faz uma live, tipo, no Instagram, sei lá.
0: Ah, eu odeio o Instagram.
1: Ah, mas foda-se. Entendeu? É, tipo, uma é. live, tipo, sabe, né? Só uma live no Instagram, porque as pessoas no Instagram você já conhece e tal. E aí as pessoas mandam coisas aleatórias lá. É, me avisa eu, eu... que eu vou mandar. E aí você fica debatendo.
0: O bom, é... bom é quando as pessoas mandam perguntas, porque aí dá pra, aí dá pra pegar. Então, mas as pessoas, mas aí só
1: perguntam...
0: cê... pessoas só perguntam merda, então é melhor que não perguntem.
1: Não, eu vou perguntar coisa interessante.
0: Um dia eu faço, um dia eu faço. Só que... Tá um bem. Dia... Ainda, não, ainda, não, ainda não tenho... Se quiser um me avise, eu
1: quero ouvir. Eu ainda, eu ainda
0: não estou tão consciente desse ponto. <risos> então é isso, gente. É, esse é o podcast Fit Vitória e Freitas. Esse é o número 24? Que é? eu não sei se é o 24, eu não sei. Eu não conheço meu próprio podcast. <risos> diga, uma, diga uma mensagem para as próximas gerações que daqui 90 anos. Daqui 90 anos. Vai ser alguém, colocado alguém, uma
1: cápsula do tempo? Não,
0: já existe a internet, uma cápsula do tempo. Daqui é, a da 90 anos, uma pessoa vamos ver o que, que, é, que, que é isso aqui com, com essa foto que, de que de um as cara, pessoas têm para falar? É, e aí você vai poder falar uma coisa para alguém de 2090. Então. Ah, deixa eu para ver. alguém de 2090 agora Uma mensagem final
1: é, Se eu pudesse Falar uma mensagem final
0: Não, você já está falando
1: não okay, mas é... A minha mensagem é Por mais difícil que seja Por mais doloroso Que seja Por mais sofrido que seja Torne-se consciente Sempre que puder Independente de onde você estiver Independente do que estiver fazendo Porque Quem vive no automático não vive E você não pode ser um personagem inventado Porque se você não tá vivendo Você é algo que inventou Então É isso Caralho
0: Meu Deus Eu não, eu não tenho o, o que falar então. É, eu, ia isso ia falar aí, coisa,
1: eu ia falar uma outra coisa Eu ia falar Pode dar duas mensagens
0: Então dá, dá, dá a
1: segunda aí Então a segunda é meio que pra mim também Sabe
0: então, é... fala, fale para você de 2090
1: para para Vitória de 2090 tá. é vitória do futuro não quando você, um mesmo. Quando um você... não eu acho que vai fazer vai ser mais legal do futuro sabe ah, é, vitória do futuro se você estiver ouvindo isso que eu sei que você vai estar tá, claro é, queria te falar que falando sobre arte eu passei muito muito tempo da nossa vida mas tempo mesmo, achando que a arte era tudo que eu tinha, até o dia que eu me tornei consciente e percebi que eu não posso ter o que eu sou, então, investe menos tempo em criar o que você tá sentindo e começa a se dedicar mais em viver o que sente, vale mais a pena.
2: Certo?
0: Eu vou falar para o Rafael do Futuro. é Rafael do Futuro, para de comer pizza, cara. É isso que eu posso falar. Você está se matando, cara. Itália é legal e tal, mas, cara, não... segura aí também, cara. É isso.
1: Rafael do Futuro, o tempo é uma invenção e a gente fez... É...
0: Ah, Rafael do Futuro, você está vivo em 2090, quer dizer que você parou de comer pizza mesmo. Está viveu tudo isso, cara. Então, tá, tá, a pizza tá você conseguiu resolver? 제일? Deixa eu. É isso. Ai, ah, Craig! 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 Craig, que... Craig Vocês que muito obrigado. Se não sabem quem que é o Craig, ele é um robô que grava no Discord. Se você é um boomer, e não, não conhece o Craig, por favor se você
1: é um boomer, o que tá fazendo aqui?
0: O pior que tem uns parentes meus que estão morrendo, morrendo de vergonha. Brincadeira, tô brincando. Eu fico morrendo de vergonha dos meus parentes. <risos> eles eles... encontraram meu canal no YouTube.
1: <risos>
0: em que eu falava do cigarro na infância. Não, gente, não. Gente, se você tem família, não consuma as coisas que eu faço, por favor. É só um pedido. Enfim, é isso. <risos> e fiquem com o que você acreditar aí. É isso aí. Valeu, falou. <risos>